0: Hello， 欢迎回到足球印象派。我们用印象聊足球，带大家用轻松口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 e l l e n 嗨， Hi, 大家好久不见。我们上礼拜停更了一周，对，因为 e l l e n 你要不要跟大家讲一下你上个礼拜在忙什么？大家其实蛮关心你的
1: 。好，就就是上其实大家应该也见怪不怪啦。就是每次只要我们有停更或是有什么稍微消失比较久一段时间，通常都是因为我在考试。这次的考试因为是比较重要，两年一次的国考，所以就那时候就跟上讨论说，好吧，那我们就因为也刚开季，所以应该也没有太多的比赛在第一轮可以讲，所以我们想说，好，那就先休息一个礼拜。那我们第二个就是停更一周之后再来把前几个礼拜发生一些事情整理给大家，这样子。所以应该我到下一次，我们下一次我要考试，应该是一个月之后啦，所以中间这两三个礼拜应该会是固定更新，没有问题。没错，没错。对啊
0: ，那我我上礼拜也是有一个考试要考啦，所以我们刚好上礼拜也都比较忙，然后对于我们就想说，嗯，好，那就先放自己一个礼拜的假，然后好好的就是先把考试考完，然后要足球的东西，我们等没有压力了，我们就来好好准备跟大家分享，对不对？哎，是说
1: 我，我那时候我们上一集我们没有录嘛？但是你好像在录音这块好像也没有闲下来哦。<对>你好像是不是从原本聊足球聊到去篮、嗯、聊篮球了？有没有跟大家讲一下这是什么东西？啊、我
0: 跟大家预告一下，就是我们运运动 podcast 的算是扛把子 Juicy Baskets。Ju ets, 那我在其实我是他们的会员吧，然后我都加入他们的 Discord 群，然后他们有刚好有、哦、就是要做。就是新新的一集节目有一些需要听众一起参与的部分，然后我就很荣幸的就算甄选到吧，然后可以跟他们一起录一集新的节目，就是新一集的节目，对，然后过程其实蛮有趣的，但是细节我在这里就先不透露太多，我现在,在这里跟大家卖个关子，我相信应该有听我们节目的不少，搞不好都有听过 Juicy Baskets 这个节目，那之后下新一集上架应该就会有我参与在里面，如果。有兴趣的听众，呃，不也不是说如果有兴趣啊，应该说，我鼓励大家都可以去听听看，他们到底新的节目，就是新一集节目做了什么样的企划，然后让我们这个听众参与的如何，大家都可以去听。
1: 对，好 ，shout out juicy basket
0: 。对，那我也很感谢他们给我机会在他们的节目里面置入啦，因为他们毕竟是大节目，我们是小节目，非常感谢他们这样。
1: 哎，我我想说，其实我们这个一开始，我们两个会做这个足球 podcast， 我自我自己觉得有很大一部分就是受到这个节目启蒙，所以让我们决定想要做这个节目、欸嗯
0: 。没错啊，因为以前我们都觉得说，哎、欸，要做体育类型的节目，你是不是都要呃像球评那么专业，怎么样怎么样的，嗯、大家才会去听？但是自从听完他们节目，我们才发现，哎、欸，其实观听众们想要听的。是我们对于一些比赛的看法而已，然后反而希望我们又轻松，像跟朋友聊天的口吻去解析这些比赛，不用像球评一样这么专业的语气，还有这么专业的角度去切入。反而那个对于很多球迷来说可能太深了，那只有那些比较 hardcore 的球迷，或者是很希望再了解细节的球迷会更感兴趣。但是对于大众来说，轻松的口吻去聊足球，对他们来说才是。他们真正想听的节目，嗯、哦，对，所以而且可以放着听，不需要太认真听。对对对，所以我们受到他们的启发很大，然后也跟就是也做了一档足球类的节目，这样，对啊，非常感谢，不错，真是
1: ？不错不错。好，我我其实也很期待下一集你到底那个感觉呈现是怎么样，因<笑>为我也不知道你到时候录的是怎样。<笑>是啊，对。好，那我们讲完了刚刚这几个礼拜发生的事情。那我们要不要来进入重头戏？我们的节目的主轴——足球呢？嗯、足球这两个礼拜发
0: 生了什么事情？足球这两个礼拜，哇，其实除法甲比较早开机以外，这两个礼拜、嗯、其实五大联赛都陆陆续续开机，在这个礼拜最后一个开机的意价也正式展开了第一个比赛日。对，那我、哦、所以我们就有很多的足球新闻，还有因为大家也知道转会窗其实还没有关闭，所以也是有不少的转会新闻要跟大家分享。那 a l a n 听说你准备了蛮多转会的资讯要跟大家分享了，来跟大家说说看吧。好，那
1: 我就直接先从我们最常看的英超来讲好了，因为英超其实在今年的转会窗应该是五大联赛甚至是世界的足球足坛转会消息最频繁，而且总金额最高的一个联赛
0: 。没错<錯>，第一
1: 个，第一个，我们先从兵工厂来下手好了。兵工厂，他我们知道，他去年的时候有把他们的季中的。季中的时候，有把他们的小将叫做 Joseph Willock 租借到 Newcastle 去。那这个小将那时候我们有提到说，他在最后 Newcastle 的时候连续缴出九场比赛都有进球的记录，所以当时大家说哇，离开了兵工厂之后，这名小将的潜力完全被解放出来了。结果今年在结束之后，一开始他就回到了枪手，就是兵工厂去训练。那大家,家想说，哦，那这样你会回到你上一季表现非常好的？的 Newcastle 去嘛？那时候其实大家都还不是很确定。不过就在前一两个礼拜的时候，这个消息终于是尘埃落定了。那就是 Joseph Willock 这名小将呢，他最后是以三千万欧元的价格被卖到了 Newcastle 去。所以我其实蛮期待 Newcastle 有 Willock 加入之后，能不能打出一些进攻上的新花样。毕竟其实大家常常在讲说啊、呃、，Newcastle 他们的风险可能就是 k e l l e n Wilson。那除了 Kellen w i l s o n 以外，其他的并不是说那么稳，就像 Maximilian 也蛮强的。可是如果现在有 Willow 加入，我觉得会是一个不错的补强，而且至少能让这个小将有自己的舞台发挥。所以这是第一个新闻，我觉得还不错的。那第二个的话，其实也是跟枪手有中间有传过一些绯闻的一个球员，就是来自车车的 Tammy Abraham。那 Tammy Abraham 一开始，希你还有印象吗？我们那个时候上一。上一集我们在跟萨沃跟 Francisco 在讲的时候，我们说 t a m m y Abraham 那个时候我们自己预测可能会是一个大风吹，例如说他可能会去亚特兰大，那亚特兰大的沙巴塔可能会去国米。<對>但是那上一集讲的这个大风吹，目前看起来是没有发生，只完成了一点一部分而已。所以这个 t a m m y Abraham 最后他在跟多方交涉，一下子是罗马，一下子是兵工厂的，就是谈判中间，然后最后是魔力鸟的带领的罗马拿下了这名球员。那他这名球员其实也打破了罗马最近这几年的算是转会记录哦。他以四千万欧元的价格从把 t m m y Abraham 从切尔西带到了罗马。那当然，我们常,常说 t m m y Abraham 是这几年切尔西算是养出来还不错的前锋，而且当时在 Lampard 时期的时候的第,第一个赛季表现非常好。那现在放掉他是不是有点可惜？可能会有人有这样子的疑问。那所以当时在他们在做这个条款的时候，有加了一个回购条款。他回购条款的内容就是说 ，Tammy Abraham 如果在两年之内，他们想要买回来是有办法的，但是你只要花八千万欧元，也就是说现在卖出去价格的两倍，你就可以把 Tammy Abraham 买回来。所以他们其实还是对这名，如果他有养出来，要欸、你要想哦，当时卢卡库去国米好像是花了多少五六千万，对不对？结果买回来的时候也是买了一亿一亿多，所以我觉得如果到意甲好好养一下。说不定是可以有有养出这个价值的啦
0: 。OK OK， <對 S 1> 可可是你有没有发现，你刚刚说的那个大风吹其实还是有完成，只是他换队而已
1: 。是他换队，但是他的。对，对他就是因为他是从没有他的
0: 大风吹循环，不是从亚特
1: 兰大这个点，而是变成罗马、嗯、变成这个主角，对不对？对对对对对，他其
0: 实大风吹的循环还是完成哦，嗯、因为我们上礼拜在想讲，就是那时候的 rumor 是在传亚特兰大查巴塔对对对对但是后来定下来的主角变成罗马，然后查巴塔变成哲科，那就是变成哲科转到国米，嗯、然后。车车再把 Tammy Abraham 卖到罗马，就这样子去填起来。然后国国米把卢卡库卖到车车，所以是这样子一个新的循环，这才是最后的。哦，对，
1: 就是新的大风吹，但是还是绕了一圈就对了
0: 。<笑>对啊，还是绕了一圈，还是有一个循环。哦、对对对对对
1: 。好，那所以这个，而且今年的罗马，虽然我们是说四千万打破了他的队史最高单价。的转会，但是其实除了四千万以外，今年的魔力鸟在花钱这方面也是完全不手软的、啊。他今年的总花费，就是转会窗的金额，来到了将近一亿欧元，大概是九千七百五十万欧元左右，就接近一亿大关。那也是创下这支球会近年来的就是最高的转会支出。了。那所以除了 Abraham 之外，他们其实也转来了，像是蛮多的左左边位来替代他们受伤的 s p i n a z o l a 还有他们的新的门将，就是从狼队转来，我记得是花一千七百万欧元买了的 Roy Patricio。所以将零零总总加起来，大概觉得要一亿。所以以就是罗马这样子层级的一个球队，那花到一亿，我个人是觉得钻石他们这几年非常大胆的一个投资。你说你怎么看
0: ？我是觉得 m o l i n h o 这个这名教练是。不管到哪一支球队，都会让球队燃起争冠的希望吧。所以， oh. 他每到来一支球队，都可以说服老板说：“要花钱，要花钱，花钱，买冠軍，花,花对，所以 m o l r i n i o 我印象中，他也是就是总转会金额，就是他执教球队所有转会金额加起来，好像是历史第一名。對第一是不是？对，他连在一些很抠的球队，或者是感觉起来没有那么有钱的球队，都可以。莫名其妙让老板突然拿出很多钱来让他花，就是或者是你没有发现他有什么重磅转会，但是他那个转会金额零零松松加起来，就像罗马这次这样，像 a l a n 说的，都已经接近一亿了。对罗马这种等级球队来说，真的是不可思议
1: 。而且罗马今年在就是今年意甲，其实我们说尤文这些比较老牌的传统强队，他的转会的补强其实通常都是以卖人比较多，像是国米卖了一亿多的卢卡库。那在补强方面，其实真的没有像是罗马砸了这样一亿以上，所以今年真的、嗯、魔力鸟拿意甲算是一个亮点呐、啊。我觉得从这一点就看得出来，罗马跟魔魔力鸟的确是想要冲一波
0: ，所以意甲会越来越好看。大家真的不要忘记关心意甲
1: 。哎、欸，像你那时候，你最近不是讲我们现在讲到罗马嘛？然、啊、你你刚刚有跟我讲一个新闻，是说有一个球员他从罗马的一支球队转到罗马的另外一支球队，要不要跟大家讲一下这是什么样的故事？嗯
0: 对，那就是罗马的 Pedro， 也是以前待过切尔西的 Pedro， 还有以前也待过巴塞隆纳。这个那个鼎鼎、嗯、大名的 ro, Pedro， 他玩他成为了40年以来第一个罗马城互转的球员。他从罗马跳槽到了拉齐奥，因为听说 s a r i 还蛮欣赏 Pedro 的，所以他不惜一切代价也要把他从同城挖过来。所以他就很开心的换了球队，然后不用搬家，也不用换球，也不用适应新主场，反正都同一个球场。他的更衣室可能用同一个。<笑>对，直接脱脱掉换球衣就可以了。所以恭喜他啦，就从罗马转会到拉齐奥。那代表今年的呃罗马德比，应该又有一个新的看点，至少有一个新的话题跟引爆点可以看，就是看看到底 Pedro 这名球员对于罗马人来说，大家对他的看法怎么样？我觉得在罗马德比，搞不好就可以看出一些，会有一些标语啊之类的。哎、欸，对啊，这个罗马跟拉齐奥这些城市，其实我们以前
1: 你还记得那时候我们去罗马拉的时候，其实还蛮明显的，就是有时候经过一个街区，那他们店家外面贴的标签一下从罗马啊就变成拉齐奥了
0: 。没错，他们整个城市算是都是，要么是。罗马要么是拉齐奥的球迷，然后通常在店里面都会有一些旗帜，你可以稍微看一下，观察一下，哎、欸，这个老板到底是……所以有时候你就看一下，你就不要太张狂的穿着某一队的球衣在罗马里面走，因为有可能遇到另外一队球迷，可能会被刁之类的。对呀<笑>，那走在罗马街头要很小心哎、欸，你可你走到那个街区，是某一队球迷的这样子對對對。对啊，所以他们蛮明显的一个一个 rivalry 在那边，其实蛮刺激的。啊。嗯哎，真
1: 是、欸、Pedro Pedro 这名球员，其实踢过的生涯的球队还真的不少、欸。哎，你看他从巴萨踢到，嗯、他荣誉也是满满，对，荣誉也是满满。他踢过的球队也都是大球队。虽然生涯末期他的、嗯、就是转会的频率比较频繁，但是我觉得他也算是应该很多西班牙球迷心中蛮经典的一名球员了、喔。对，没错。好，那我们讲完 Pedro 对不对？我们刚 Pedro 是从曾经有带过切尔西嘛？那我们现在顺便来讲一下切尔西好了。切尔西今年在英超的算是大傻逼，嗯、应该大家是有目共睹。除了曼城以外，大概比较重要的就是切尔西。那切尔西现今年他刚刚我们说的，从这个大风吹的这一个这个转会呢，转来了卢卡库。那卢卡库确定也是要接下切尔西的九号的球衣，为什么呢？因为原本的九号人选就是 Tammy Abraham， 他已经到了罗马去了，所以卢卡库正式承接九号这个球衣。那除了 Tammy r a h a m 以外，另外一个切尔西他们算是比较相关的，就是他们送走了他们的后卫 Emerson。那 Emerson 他今年是以租借的形式到了里昂去，所以今年的你有没有发现一个现象，就是感觉切尔西他的补人、嗯、就是补前锋，但是他送走的反而是后卫，那是是不是感觉还会造成一种头重脚轻的感觉？你有你有这种感觉吗
0: ？我听我们的资深切尔西迷傻物、哦、在跟我们说。他说：“其实，因为切尔西准备在后卫要干大事，啊、要花下将近应该是一亿的转会费，从 Sevia 想要转来库德。那这个当然目前还没发生。然后我看最近的转会新闻，他们也在说，其实有在谈，但是 Sevia 可能会到转会从关闭前。”没多久，可能前一个礼拜或前几天才会正式下决定，到底要不要让他离开。所以这个新闻我还有的看呢。嗯，但是切尔西目前就是在酝酿这样子干大事的气氛。也
1: 是因为其实切尔西的后卫传出就是他们可能会离队的人选也不少，像是之前的 Tomori 已经确定是米兰了，那 r u m a 最近也有一些风声跟其他球队有些连接，嗯、那像是 l u d i g e r 也。我听我们听傻物讲嘛，傻物那时候说 Rudy 哥也是其中一个他们可能会想要清理掉的球员，所以我觉得在后卫这块的确真的是切尔西可
0: 能未来会有不少的人、嗯、人事变动。可是我还是得说啊，切尔西真的还是囤太多钱，进攻火力在那<多>就是你只要每次看他的那个板。板凳轮轮替，你都会觉得哇、哦，这个板凳真的是哦，你够浪费天赋的，这么多满满的天分全部堆在板凳。嗯、Vanna i 现在也几乎不会不太会先发 ，Plus <音樂> o H 常常也没得先发，然后 Z H 也常常没有得先发，就这些人在其他球队应该都是稳稳的每天先发的人选，嗯、但是在切尔西全部都丢丢在板凳上，然后、哦、O、okay, K， 今天觉得好像有需要你，你再把你拉上来。我真的觉得有需要那么多，就是这么多年轻的天分都放在板凳上，不给他们完整的先发时间吗？<笑>这样子真的好吗？<笑>你,你看
1: 看我们力量，<笑>我们是不是很不错？我们把最强的全部放在先发上了，我们板凳一个人都没有留，很精简。对，<笑>我们就是十。然后每年做的事
0: 情，<對>每年做的事情就是一不一直不断续约，然后一直问说，哎、欸，要不要买人？要不要买人？考虑一下，一下我们把所有的钱就,就买一个一试一试。对，一时一时买一下 ，OK， 然后其他就是一堆续约的新闻。你看今年又去莫沙啦，然后什么汉德 n 啊、啊还有 Ellison， 全部续约了，全部都是续约的新闻。<对>转会新闻你看完 Conate 之后就没有了、欸。其实今年转出去的人还比转进来多。对啊，转会进来了，看完 Conate， 嗯，好，好像就没事哦，<对>好像就没有我们的事。对。<對>结
1: 果转出去的是像是 s h a k i r i 那昨今昨天也正式官宣了 s h a k i r i 他是以 1,200 万的价格加入里昂。那我们 Harry Wilson， 印象中好像是 1,700 万的价格加入了呃富勒姆。所以其实这个我们，嗯、我觉得我们立鸟的这个板凳，其实你看这走的这件其实平常就是板凳的人。那我就让我觉得，其实不免有些害怕，就是我们的板凳好像
0: 越来越越薄了。对啊，而且以利物浦这个层级的球队，应该对欧洲的欧就是欧冠也是有一些野心，嗯、然后对于争夺英超冠军，甚至 FA Cup 都是有一些野心在的。<错>那假设如果你真的想要拿三冠王，想要三线作战的话，你这样子的板凳深度，我觉得以利物浦这个层级的球队想要三个都拿，你这样板凳深度是不可能的。很遗憾，真的是不可能。对我们虽然是利鸟球迷，但是还是要很遗憾的在这边说，<笑>这是不可能的，<笑>能的是是对啦，真的是真的因为你,你想一下切尔西，再想一下曼
1: 城，他们的这个板凳深度，随便随随便便都可以拿拿两套到三套的先发阵容出来给你打。那我觉得长期抗战下来，啊、这真的是蛮有难度的
0: 。尤其英超又有那个东歇，就是东歇的地域赛程，嗯、就是其他联赛都在东歇，<對>然后我们有冬季。冬季圣诞特快车的地狱赛程，你如果阵容有一些伤病，那一段时间没有撑过去，你可能就那一段时间结束就脱离夺冠列车了，然后就下个赛季重新再来。<對>这样子，我觉得对于利物浦这个等级的球队，好像不应该吧？嗯，對<吧>我们再再且看一下，因为其
1: 实季初打出来的这几波还有热身赛，我个人是觉得他们的默契的确是满点，没有话说。我觉得应该是全英超最棒。但是，嗯，的确，伤病这东西是需要时间去验证的啦。就是如果运气好，没有人受伤，那我觉得利物浦还是会是顶级豪强。那如果受伤的话，一切就是不好说了
0: 。对啊，可是你看，要把这个东西交给运气，而不是自己掌控，那就是蛮危险的一件事情。对，这是我比较就是看不下去的地方。以一个利牛，对我就觉得，嗯，好像不太应该。没错<錯>，对、啊。那我们讲到
1: 了，就是。今年利鸟转会算是比较平淡无奇，只转了一个后卫嘛。那我顺便来讲另外一支球队好了，嗯、另外一支球队也是红色的球队哦，而且他们今年的转会重要的也是转来一名后卫而已，是谁呢？拜仁，是<我 S 1> 拜拜仁慕尼黑，因为拜仁慕尼黑同样是从。莱比锡红牛转来了，就是四千多万的价格买来了乌帕梅卡诺。那剩下我们听到的消息，也通常就是围绕在球员续约啊之类的话题上。其实真正的像是新很强呃新的球员引援，其实的确是蛮少的。那比较重要的两个新闻是这，这、嗯、算是这一两个礼拜发生的事情，就是拜仁慕尼黑甚至是德国国家队最重要的两名中场，一个是 Yusuf k i m i c h 跟 Leon Goretzka、ok、这两个球员确定是续约。那其实我看听到蛮多拜仁球迷是心心里放下一颗大石头，因为 k i m i c h 绝对是应该是拜仁金孙，就是未来的拜仁应该是要他当核心舰队的。那 g o l e t z k a 也是这几年虽然他不是拜仁体系出来的，可是他也的确是在国家队还有拜仁扮演的蛮重重要关键的角色，所以能把这名奖名中场探将就是算是续约，我个人是觉得还 OK， 就是是让的确是蛮让人放心的。
0: 你没有话要说，谢谢谢谢拜仁。你没有话要说，没有意见，续约就续约，很棒
1: ，续约很棒。哎，好险没有买人啊！好像他好险没有买人，让我们多特的球迷松懈一下
0: 。他们没钱要怎么买人
1: ？结果你们今年唯一赢拜仁，就是你们买进来的球员比他们多。哦，好像是哎，对不对
0: ？Yes， 赢了，转会窗胜利。好。开心，好，开心完可以了。了了
1: 好，<笑>我我我是这，那我们顺便来带一下德甲，关于德甲的新闻啊。我们前前几季，如果是老听众的话，有听过，就是上其实他的地主球队弗莱堡有一个他他蛮喜欢的球员，他也是蛮期待的一个德国的锋锋线的新秀，叫做 Luka Vashmit。那他的绰号叫森林王子，嗯、因为他的这个姓 Vashmit 就是有点森林的，我不知道那个字要怎么翻，<对>就是跟森林有关的人就对了
0: ，森林。森林工匠，对，应該算
1: 是森林工匠。嗯、对，那他去年的时候在，在呃季，其实，在弗莱堡表现一季蛮好的。那结果他就是因为可能不前年,前年的时候表现蛮好的，的结果去年就被一千七百万的价格卖到了普超的算是豪门本菲卡。A, 那本菲卡他去年其实能上场的时间也有限，那进球什么的贡献其实都是有限的。所以今年呢，球季他就是被 1,200 万欧元的价格哦、oh, 卖回到了德甲，但是这次并不是回到他的老东家就是弗莱堡，而是另外一支德甲。这几年状况状况也是蛮稳定，而且我们前几年前几次在分析也有提到的，就是可能很有机会抢进欧战区的狼堡。所以你怎么看双？就是虽然他不是回到你喜欢的弗莱堡，但是回到狼堡，让你有更多机会看到他 ，OK 吗？
0: 我我觉得不错哎，其实，因为你看今年狼堡又有欧冠可以踢，嗯、还一个年轻球员有历练欧冠的机会的话，我觉得他加入狼堡算不错了、啊。而且狼堡比起其他在德甲可以踢欧冠的球队来说，他们的阵容深度也没有那么足，所以我相信 Vashmi 加入他应该是有一些上场机会可以去争取。嗯、而且我们看到 Vashmi 在其实，在之前跟德国国家队。有初赛的场次里面，他表现其实也不错，所以德国以缺前锋、缺九号来说 ，Javashmi 是一个可以观察的对象。虽然他不是说那种身体很粗壮、然后身高很高的九号，但是我觉得他的进球技巧也算不错，虽然还有点稚嫩啊。对，所以。我觉得他回到德甲算是非常好的一个生涯选择。那之后如果在朗堡有好表现，我也会不会为他加油？那希望他之后也是德国国家队的常客跟固定入选客
1: 嗯，没错，其实蛮喜，而且我回到德甲，让你看到他的次数变多了嘛。因为我觉得你应该平常不会看普超，对不对？所以其实去年看到他的机会很少
0: 。对，对吧、啊？那其实
1: 蛮 OK 的。我觉得这这这个我自己也觉得是蛮好的一个交易，就是其实我觉得德国球员他们。感觉能在国五大联赛以外适应的很好的，其实也真的不多。我觉得通常回在回到德甲，嗯、其实通常可以让一个球员算是打开心在踢球啊。对啊，嗯，好，那我们讲完了德甲，那我们要不要讲一下意甲？好了，意甲的话，今年其实也算是雷声大雨点小了。意甲的话，大概除了 C 罗的，算是这几天有传出一些消息，就是他置板凳，呃，不是置板凳，就是放在。呃，替补出发，那可能有些人会连接到说，是不是罢赛还是怎么样？但是其实好像也没有太大的一个，就是传出说他到底会去哪里。而且尤文官方也出来说他，他百分之百会留在尤文，嗯、就是尤文官方说的。那除此之外，尤文本身他今年做出的交易，只有在最近这个礼拜终于让我们等到了一个一笔，我觉得还算是我们之前就已经预测到了一个交易了，就是。今年在欧洲国家杯缴出了两颗进球，非常漂亮远色的，来自 s s a u o 索 o 的中场叫做 l o a 罗卡特利。那罗卡 l 利他这次是选择以头两年先以免费租借的方式加入尤文，那第三年的时候尤文就可以有选择买他的权利。
0: 对，而且那個买他的金额好像才两千五百万而已，有够便宜的。
1: 两千五百万很
0: 便宜。加对激励，然后还有一个激励条款，如果他全部符合，再多一千两百呃一千两百五十万。对，所以总共最高最高，萨索罗也只会拿到不到四千万的金额，三千七百五十万。哇，我是觉得<笑>以洛卡特利今年在意大利国家队好表现，然后只有三千七百五十万，可能稍微少了一点吧。嗯，我觉得萨索罗其实可以开更高、更好的价钱的。不过他们已经做了这个决定，就祝福洛卡特利在尤文可以踢出他生涯另外一高峰
1: 嗯，没错，而且他其实第一场比赛就算是有上来、欸。我蛮意外的，对，就上场。好，那而且另外一个，你有没有发现一件事？就是我自己的观察，就是尤文怎么常常会跟、嗯、他买球员，通常都不会是说我直接就是给你砸下去五千万、六千万，直接把你买来。他好像常常会以就是那种、嗯、先给你租借，我来试用一下，试用个一两年，我再决定要不要买这种方式。是因为他的钱不够多吗？<對>还是是怎么样啊
0: ？他就他就叫老妇人啊，所以塞流的<笑>比较精打细算，是不是？對對對<笑>就是买人那个，就是折扣一定要杀得很到，很到位这样子。<笑>对对对对对，他就是那种很精精精算师啊，<是>就是哦不能吃亏，然后怎么样怎么样的。所以你看他要买一堆免转，要么就是像这样先租再买，对，就不会很干脆撒大钱。除了 C 罗比较干脆撒大钱以外，<對>其他几乎都没有什么很干脆撒大钱。对，那可是 C
1: 罗，那是因为 C 罗的来到，其实也让这个意甲不只是尤文本身的知名度大开，還让意甲其实也慢慢的就是有更多人在关注了。所以我觉得，当你打砸一亿是真的很多，可是他后续带来效应，我觉得是对尤文帮助还不少。尤其是他，我印象中当年他创下一个记录是 ，C 罗来的时候，他一个晚就是那一年的球衣，光是 C 罗一个人就卖了六十几万件。那这个记录在当年是很可怕的一件事情，不过这个记录直到了今年梅西加入 PSG 之后才被打破，因为梅西他到了 PSG 之后，他球衣开卖第一个晚上就卖了八十二万件
0: 。对啊，就是 C 罗创的那些记录全部都被梅西在今年休赛期全部扫过一次，这样子。没错<錯>。Hey,
1: 好，那我们讲完了意甲的话。我们说啊，我们好像其实没有讲到西甲，对不对？但是其实西甲也有不少我觉得可以讲的东西。好，我们西甲讲一下，就是我们说今年的英超转会动作平平。那除了曼城跟切尔西以外，其实第三名的，就是甚至说加在加入这一次的转会之后，他把他的教会交会交转会交易总金额窜升到了英超第一名，甚至是全世界第一名的枪手。为什么呢？因为枪手确定从他们上一季从皇马租借过来的 Martin Odgaard，、er、e 他确定要把这名攻击中场用4000万欧元的价格买下来。那这也算是这个这几年我们平常在关注西甲的朋友应该常常听到，就是 Martin Odgaard、er、e 这名来自挪威攻击中场，他之前虽然在皇马之他自己本身的球队表现不是很多，上场机会不是很好。可是他当年在皇家社会刚崭露头角的时候，所有人都对他的表现是有目共睹的，对不对？那你当时对这名球员期待很大吗
0: ？对，那时候皇家社会的确是提出了“青春风暴”，嗯、然后大家就学习说：“哎、欸，他在皇家社会这种中游球队都有这么好的表现，那回皇马一定是我，的。啊”结果没想到回皇马还是没有上场机会，所以就被又租到兵工厂去。<哇>那是在兵工厂，其实表现也不差，所以兵工厂对这名球员也是心心念念。然后今年皇马换教练，本来想说，哎，乌雷加是不是会进入教练的重用雷达里面？嗯、最后后来发现教练也没有打算要重用他，就把他以四千万卖掉。那他还年轻，二十三岁的样子，二十三还蛮年轻的，嗯、对。然后跟哈兰又是国家队队友，所以，嗯，怎么会早早卖掉他？我也是觉得。那时候还是看到蛮疑惑的，因为我是认为那时候我认为，如果皇马埃德加可能也是招揽哈兰的一个很好的棋子吧，就是算是找国家队好队友来招募哈兰的话，会是一个很好的方式。结果他已经把它卖掉，所以他就断了这个选择。这样哦、嗯
1: ，而且这这几年，那你觉得他加入枪手最大原因是什么？因为枪手今年其实是没有欧战可以踢的。
0: 他加入枪手应该是就是不想踢欧战吧，<笑>就是他觉得踢欧战很累，所以<笑>每年只想打好38场加,加一场
1: FA Cup， 就这样，是不是
0: ？对，就是加 FA Cup。Oh. 对，所以他就觉得说欧战好麻烦，<笑>我不想要一直踢欧冠很累，所以他就可能想年轻人想要轻松一点，不想努力。这、oh, 真,真的是
1: ，因为好了，我我我自己只是觉得说。對對對马蒂厄·德卡他会离开皇马，其实我是可以理解这件事情，因为他在皇马说实在的这几年，他真的是被冰得非常的惨。那皇马这几年的中场选择，其实从我们其实节目一直以来就讲了，就是那三个人，那名字应该也不用讲了，就是就是那三个元老，从五年前到现在从来没有变过。那就是德卡，嗯、如果他以现在二十三岁，二十三岁其实对足球员来讲，已经不是一个非常年轻的。的年纪了，他是应该应该已经要绽放光芒头角的一个年纪，可是他现在如果还在板凳深处的话，那我觉得对他来讲会是很亏的。像是我们之前讲的杰斯林加、戴利阿里这些球员，其实他也都是二十二十好几了，那还是在板凳冰着，其实对他们的生涯发展都不是很好啊。所以我觉得来到了枪手之后，如果真的有他的上场机会，稳定前发，那他如果以后搞不好
0: 被皇马买回来也不是不可能，对不对？对，好了，我认真说一下他为什么去手。好、啊，你说他他他去枪手，说实在的，因为枪手基本上在这一季，他们等于把他整条中轴线重新打掉這、嗯。没错，你没有发现吗？你看他的守门员也买了，后卫也买新的，嗯、那他就是枪手新的进攻中场核心。对，所以。所以他在枪手可以被当成核心使用，那他可以去踢适合他体系的足球。希望奥塔塔就是会以他为战术核心去设计些战术，让他踢得舒服一点。那比起这样子，就是比起在大球队放在板凳深处并且来，那你这个心智跟球技，我觉得都会在板凳深处被磨掉。嗯、你可能会觉得说。哎、欸，他好像很久没有上场，应该还是一样强吧？你对他的印象可能会停在他以前很强的时候，但是其实冰一段时间，每次出来你会发现，哎、欸，这个球员好像生疏了不少，嗯、就像一直受伤的球员一样，常常常没上场之后，你要他马上拿出以前你印象中的好表现，其实蛮有難度,难度的。所以他决定就是跳到稍微小一点点，但是知名度世界知名度其实也不差的枪手去呃发展他的新的。生涯，我觉得算是一个很好的选择了。那他如果又可以把枪手带回欧战区的话，封神，那哇，他真的就会变成新一代的，就是可能新丁丁有吗？就是新的布 n 内这种称号都会慢慢的附加在他身上。对，然后挪威国家队搞不好就靠着他跟哈兰就成功复兴，打出北欧奇迹。哎、欸，对，
1: 對哎，兄弟、欸，我们他刚才我们讲到，就是他复制丁丁，要说复制丁丁嘛。那我自己想到，我心中想到的是，他其实他的生涯的的走向有一点点类似一个球员诶、欸
2: ，<誰>
1: 就是现在人在费内巴切踢球的德国球员叫做梅苏厄切2 7 2因为272、嗯、我们记得当年他也是一名攻击中场，那他也是从皇马来到枪手，但是你知道，我自己觉得为什么会让我。这个点特别觉得有点让我想起二七二呢，是因为你还记得当年二七二到了枪手的那一年是二零一三年嘛？那那一年同时也是一个教任刚上任皇马的第一年
0: ，<对>你知道是谁吗？是我们的呃安全洛蒂安胖，没错。所以在安胖来的。
1: 就是来皇马的第一个球季，球队都至少会放走一名攻击中场，就是算是这两次至少都是应验的啦。就是 Ancelotti 来，他们就会放走一名攻击中场到枪手，至少从我们272到现在 Erdiga 都好像有种这种既视感，所以我那时候我想到，哦，那感觉好像他跟当年的272那个生涯的曲线也稍微像，但是不一样的是， 2 7 2在皇马已经打出了他的生涯价值了，那到枪手自然是延续他的发展。那 Educa 他反而是来枪手之后要寻求尝试突破他自己生涯的一个方式
0: 。对啊，你看，就代表安胖的体系里面不就是他不适合，或是不想要用攻击中场这个位置，嗯、所以他就觉得说哦，攻击中场反正我也用不到，我就让他自由去发挥，嗯、去其他球队发挥，对,对、啊、我觉得这样也好。哎，那
1: 讲的这么多，像你些 Educa 这样强如 Educa 都是在冷冻库，那我们要不要讨论一下？就是最近皇马。的冷冻库到底还有哪些新鲜的人，或是还有哪些人已经从原本炙手可热的大热门变成冰到变成水货了？有哪些人你觉得是算是这几年皇
0: 马很可惜的？我们要不要讨论一下？皇马很可惜的，我觉得是水货，就 a s e n s i o 跟 Isco 吧，这两个从<笑>金童变水货。a r s e n s i o 比较可惜是他受大伤回来以后，就一直没有他大伤之前的那个爆发力。嗯跟他的那个盘带突破能力、嗯、好像就衰退不少，所以其实踢的蛮挣扎的。然后那个十一号背起来也特别沉重，毕竟上一个背十一号的可是全胜时期 Gary Bell， 对不對,對,对？大家这样比较起来就会觉得啊，这种卡也在背十一号，<笑>是不是有比较起有比较有伤害？对，对对对对对。然后 e s c o 的话，我是觉得就是大家一直说他很强怎么样的，可是我从来没有看过他很强的表现啊。我对他印象就是。一个板凳球员，然后表现普通，但是就是整天都在传什么高额转会要去哪里又去哪里，我就不懂大家对他的 hype 到底是从何而,而来。而且他年纪其实蛮大，不要看他那张脸，其实他年纪不小了，所以我觉得他的剩余价值可能也不多了
1: ，对吧、啊？但是这些人，你觉得对他们来讲，比较好的方式是征战其他的五大联赛的顶级豪强，还是干脆从西甲的中下游慢慢练起？你觉得哪个对他们发展比较好？
0: 我觉得他们也不用练了啦，<笑>就是他们去西甲中下有发展，发展是不是？对，他们也不用练了，他们也没得练了，他们的天赋已经就不会再有太多的未兑现的天赋了，他们大概就是这样，哦、所以他不如去有更多空间的球队发展，这才是他们的当务之急，不要再就是归在皇马。对，重点是有稳定上场时间，可能对他们来讲是比较重要的。對,对对对对，那
1: 除了 e s c o 跟 Asensio， 这我们之前讲的嘛，那。我们想想到是那 Vinicius Junior 呢 ？Vinicius Junior， 你怎
0: 么看他？他不是他不他不会他没有被冰起来啊，他都还有可以先发，所以我觉得还 OK 了、啊。还 OK。那我觉得对对对 ，Vinicius Junior 这这个球员就是他突破能力很好，但是就是他的 Finishing 跟传球能力可能还要需要练一练，因为他的传球能力之前就害他这样子被我们的。笨嘛 b e n 给霸凌了一下，嗯、所以对他要好好再加油啦，他还是有天赋啦，年纪毕竟不大，所以还有救。OK， 好
1: ，好，我们讲完这些年轻人，对不对？其实重点是为了，我是想说带出一个，就是皇马如果一切没有意外的话，明年将会有一个世界级的重磅转会可能会发生。
0: 希望你要不要跟大家一起？也不是一切没有意外吧？是一切都有意外。如果一切有意外的都错的话,如果的話，如
1: 果有意外的话，意外的话，就会有一件事轰<對>动世界的超级重磅转会会发生。<對>希望你要不要跟大家讲一下这个大胆的想法？因
0: 为我们，我们应该都知道，皇马球迷一直在等两个名字，<對>一直在等两个名字。出现在他们的球员名单，一个是姆巴佩，一个是哈兰。<对>那我们都知道说，姆巴佩之前一亿八千万转到 PSG， 所以他要转走的价钱，我觉得不会更高。能更啊、可能两两亿、两亿二，甚至破内马尔的两亿两千万都有可能，对,对不对？所以要有这么多庞大资金，对于最近财政状况很差的皇马来说，其实蛮困难的，嗯、几乎是几乎不可能。而且皇马已经好几个转会窗其实都满客家都没有转，很不像皇马会做的事情。所以所有的球迷都是觉得，哎，是不是在等姆巴佩？是不是在等姆巴佩？嗯、然后另外一个就是厄林哈兰。那厄林哈兰的话，他今年呃背包杯，多特蒙德觉得说他价值一亿七千五百万，所以一定要一亿七千五百万他才会愿意放这名球员走。哇、哦，这很贵啊！对对对，但是他的合约到了明年有一个 releasing clause， 就是算是交一笔违约金，可以让他就是早点离开这样。对，那这个金额他们本来是只有七千五百万，但是最近他们跟他的经纪人谈说，哎，我们可不可以调涨这个金额？所以这个金额最近从七千五百万涨到了九千万。那姆巴佩跟巴黎的合约是到明年夏天到期，<錯>那他们目前还没有续约，而且对续约还没有共识，嗯、所以不知道会怎么样。所以我才会说，如果一切有意外的话，就是如果姆巴佩没有跟大巴黎续约，因为大巴黎基本上有钱，他姆巴佩要什么他几乎都给得起，所以现在是看姆巴佩自己的意愿，他到底要不要继续留在发甲，还是他想要去皇马追逐他儿时的梦想，加入他儿时的梦幻球队呢？这个是他个人的意。意愿嘛，所以我才会说，如果有意外的话，他没有续约，然后哈兰就是 9,000 万就可以买到，所以皇马明年最低最低只要花 9,000 万就可以把这两个未来超<笑>超级巨星给收入麾下，<哪> 9,000 万买这两个，<笑> 9 0 0
1: 0万买这两个是史上最划算的价格、欸，哎，真的，哎、欸，如果买来皇马直接重建成功吧。
0: 皇马直接重建成功啊
1: ！直接变成就是欧冠大热门那种等级的
0: 。对哇，天哪！那、嗯
1: 、而且欧冠如果皇马来的话，那姆巴佩、姆巴佩扛边路嘛，那哈兰跟跟本泽马这两个世界上最强的中锋，之后还有这、嗯、这群，我觉得还是经验非常老道的这些中场球员。那可能后防，我觉得后防可能会是皇马也是要想办法，就是做一下，就是做一下动作的啦。因为后防其实以、嗯配得上皇马这块金字招牌来讲，现在的这块后防的确是稍微不合格
0: 。对，對没错<錯>。
1: 可是九千万可以买这两个人，我真的觉、就、得、是、天哪，对，好，那我们再讲另另外一个，也是算是 rumor， 目前其实没有没有什么太大的定，没有太大的就是明确消息的。但是是德国的 Sky Sport 他们传出来的一个消息，就是我们知道刚刚讲到中中锋嘛，那世界上最强的中锋，也是这几年、嗯、算是。表现最火烫、最稳定的就是莱万豆腐司机 Levandowski。l e a n d o w s k i 他最近传出一个消息是说，嗯、他希望可以在他的生涯的三十五岁之前转到新的球队，迎接新的挑战。嗯、那他现在人已经三十三、三十四岁了，<對>意思就是说，他希望可以在明后年这中间，可能会想要离开拜仁，去寻求五大联赛其他更更多的挑战，或是其他的联赛的强度这样子。那这则新闻的重点是拜仁在这个时候。传出来的 rumor 是说，他们把莱万这名中锋开价一亿欧元，那你怎么看？一亿以三十四岁、三十五岁的
0: 球员来讲，一亿会不会是多了点？什什什么多了点？超多了，好不好？他们乱开价啊！他们就没有想要卖，乱开价，那个价钱是开好了的、啊，<是>不用理他。会
1: 不会觉得你？可是如果这个价钱是不是有没有？你有没有感觉是，就是有点隔空喊声给曼城听的？就是哎、欸，你是不是有一亿？那你是不是想买中锋？他是不是有点就是在呼应说可以来买一下这样子的感觉
0: ？没有吧，他是直接在嘲笑曼城嘛？<笑>你是不是盘子？是是子我这里有盘子价，是盘子价来买这样子？<笑>对对对对对，不会啊，那一亿是乱开的啊！我觉得你一亿要买一个超过三十岁的球员，就是一个三十，就是他重点是他超过三十岁以外，嗯、他不叫 C 罗，他不是梅西，要花一亿买不可能，很难啊，只是是真的很难。对，而且来万算强归强，可是他创造出来的商业价值，你觉得会像 C 罗当年一亿转会的那个商业价值？我觉得也不会，所以你如果花一亿买，就是亏。不，不会有，不会，不会有赚钱这个选项就是亏。对，就是他可能商业价值不真的不会有太大的
1: 涨幅，他顶多体现在是可能战术层面，或是他的球队的战绩。可是如果你要用什么，就是球队的关注度啊，你说 I G 来万来了曼城之后，或是去到其他球队，你要 I G 能瞬间涨个一两千万粉丝，我觉得是不可能的
0: 。对啊，而且再加上莱万目前他最高层级的联赛就挑战到和。德甲而已，嗯、他要去提其他联赛，能不能适合？而且都已经几岁，你还要让他去调整，能不能就是配合得上，又是一个问题。那如果他买来水土不服，那状况不好怎么办？对不对？这都要考虑。而且他现在的年纪，那如果他今天，沒
1: 辦法让他调整的时间呢
0: ？如果他今天二十岁，你还有机会让他慢慢调整、嗯、慢慢进步。那如果他今天，他他现在已经是这个岁数了，<對>你要再让他给他时间吗？他已经没有时间了，他剩下最后几年了。人家这样
1: 想，如果假设，我觉得现在曼现在的拜仁也必须要真的要深深思考一下他们未来的中锋人选了，因为莱万算现在还是非常强，那还在巅峰，可是能有几年吗？我觉得可能三年，那最多最多最多就是五年，可是其实那都是已经算是高估了。那我觉得曼呃拜仁应该势必是要找一个中锋人选，那就让我有点害怕，就是明年的哈兰九千万就买得到了。你觉得会不会害怕他直接被拜仁直接九千万买走
0: ？我觉得不会，因为拜仁这几年要花到九千万买一个中锋机会应该不高吧？那而且哈兰其实一直在说他想要去挑战其他联赛，嗯、所以我觉得德甲结束以后他就不会再继续归在德甲，会去挑战其他联赛，英超、西甲都有可能。嗯、但是德甲要转到拜仁机会不高啦，而且我也不希望看到了。你
1: 们你们的两个多特最强神锋全部去拜仁，我相信你应该崩溃。
0: 哦，如如果这样子的话，我明明年开始不看德甲，直到帕兰消失在拜尔为止。<笑>对，我在这里发誓。
1: 等一下，那我先讲，如果莱万转队，你会开始看？你会开始看拜仁吗？哎、欸，开开始看德不会啊，不会是不是？
0: <笑>来换转队，我不会开始看拜仁、啊、不会,、啊、不會心伤心太深了，现在<對>这个时候不想看了，不没有啊，就我本来就不喜欢这支球队、啊，<笑>我为什么会因为一个球员只来换<笑> ？OK OK， 突然就就开始关心，<好>不会不可能的，放心好，
1: 放心，我们多特脑粉还是多特脑粉，不会不会有任何辩解的
0: ，拜仁从来不在我关心的雷达上
1: 。<笑>好 OK， 好，那我们讲完了刚刚说的 rumor 嘛，那我来这边要来考一下 Shawn， 你一个人知识，不知道你刚刚有没有注意 okay, 听，来吧。也不是冷知识啊，<嗎>我就我就考考你，你知道今年全世界在目前二零二一、二零二二的转会窗花钱花最凶的球队是哪一支吗？花
0: 钱花最凶的、喔，嗯
1: ，切尔西吧？不是，切尔西只能排名到第二名而已
0: 。啊、哎呦，切尔西只能排第二，还有比他更凶的，嗯、很凶哦、喔。嗯很凶是不是？很凶哦！难道是难道是一些中下游球队吗
1: ？哎、欸，看你怎么定义中下游啊！但是我觉得你讲中下游有可能会认同
0: 。这是兵工厂吗？
1: 没错，就是兵工厂。兵、哦、工厂那真的是中下游，哈哈但是他花的看看他现在的排名啊，他的排名、就是那个那个可能用 iPad 才看得到，啊、用手机一下子看不到。我认同、啊。好啦，啊、但是兵工厂虽然我们刚刚可能、嗯、有点善笑，他说是中校的球队，但是他今年在转会窗花出去的这个钱，绝对是世界顶级中顶级的存在。他今年转会窗到现在目前为止，已经花了一亿四千万欧元
0: 。天呐，一亿
1: 四千万欧元
0: 、欸！我觉得你要有自信点，不是可能善笑，就是在善笑。OK， 笑我以为你要纠
1: 正我那个转会费，结果是还在回在善笑这个话题。<笑>
0: 什么叫做可能？<笑>就是在善笑啊，<啦>没有可能<笑>这回事，就是在善笑。善
1: 笑归善笑，但是你看我们利我们利物浦拿不出，我们连一亿不要讲一亿了，我们连他的一四千万的零头都花不出去，大概只花了四四千万而已。但是他们老板克伦克， <Okay. S 2> 我不确定是不是因为这几年被球迷真的在网络上霸凌，或是就是骂得很惨，但是他的这个决心真的让我觉得，哇天哪、啊！枪手你，你虽然平常玩笑归笑，但是老板还有整个球队，你要补强还是可以补强的、欸。一次就补一亿四千万，这个这个价格是今年 PSG、曼城、切尔西这些球队完全都比不上的价格。他完全是屌打所有人一条街，就是我记得切尔西的转会转总花费大概才一亿一千万、一亿两千万而已。那他直接硬生生多了这多的三两三千万。那其实买来球员，其实也就是像刚刚说的啦，他整条中轴线大概都换过一次，像是他的呃后卫转来了五千万的 Ben White， 还有最近从。应该是从挪威制成，哎、欸，應是从 Sheffield United 吧？就是这两支球队， Sheffield United， 对,對他转来的 r a m s t e l 那他花2800万的价格來买来这个守门员。那另外一个是他们从之前呃转来的另外一个算是年轻功底中场三呃 Sami l e c、ok、o n g a 还有再加上 e d e g a 这些球员，总总零零总总，一个人大概平均均价三三四千万左右，那加起来就是一亿四千万。所以，他并没有说在像是卢卡库或是格拉什一次就是砸一亿在一个人身上，但是他有点像是我们刚刚说到罗马这样子，他一个球员就是花三四千万，那堆了好几个就一亿四千万。对，嗯，所以这是今年我自己觉得，我自己觉得蛮意外的、啊，不知道你会不会这样觉得，就是我从来没有想过枪手会是今年转会费花最凶的一支球队
0: 不会啊，我觉得就是枪手，就就是枪手的正常发挥，他花那么多钱，可是。你一个球迷来看，你有觉得他进步很多吗？没有吧，还好，嗯、就只是看到他一直花钱，还好，对吧？<笑>啊，他那个钱花一亿四千万，然后还是这样的效果，你会觉得嗯，好像很厉害嘛。一波会、欸，你只会觉得说继续善笑他们吧，花这么多钱，现在还一两轮联赛结束一分都没有得，两然后被灌了四球这样子，嗯，对啦，他 OK 一亿四千万，其实
1: 笑归笑，但是有一个重点是因为他们的。他们的中后卫组合 Gabriel 跟 Ben White、嗯、这两球员都目前是没有伤的情况下没有上场。那他们的非常重要的防守中场、嗯、Thomas Partey 也是受伤，所以，我们我看看接下来我们观察个五轮试试看，如果真的五轮之后枪手都还是输球，嗯、那我们可能真的要好好担心一下这一亿四千万是不是放水流
0: 了。我觉得你看枪手应该下礼拜已经准备好三连败了，他已经目前經是<笑>下礼拜对上曼城是不是？都好，而且是客场，<笑>这怎么赢？哎、欸，对，客场，那怎么赢？对啊，怎么赢？对，然后他目前二连败，然后一球都没进，已经创下一百一十八年来最差的开局了。对，哎，欸、你有发现一件事，就是
1: 枪手好像每一年都在创就是开局记录，哎，对，没错
0: ，对。好啦，没关系。所以就枪手迷这几年担待一点啊
1: 。对我，我是觉得我对枪手还是也保持一点希望啦，因为我觉得他这几年真的，他的球衣的设计真是屌打五大联赛，所以我觉得我是蛮期待的。就是这支球
0: 队表示男脑袋还是有在转的，我就相信他们应该球球衣的设计其实无所谓啊，他踢英冠还是可以买他的球衣、啊
1: ，踢<笑>英冠还是可以，球衣很好看，是不是？
0: 对啊，好<笑>、啊，英冠球队不是金球一点哦。好,好，好，我们不
1: 要再，我们不要再那个，我们不要再针对阿森纳去打了，对不对？我们这样这样子太坏，太坏。我们在，我们来，我再讲康里尼第二个人知识好了。我们刚说阿森纳是是今年全世界转会费支出最高的球队之的第一名。那像你知道过去五个球季，我讲的是五个球季加总哦。你知道英超五个球季花费？最高的前五名球队是哪五名、啊、你不用讲顺序，太多了你就直
0: 接讲五个球球队就好了。哦，曼联、曼城、曼联、曼城都有吧？有。切尔西有。兵工厂有。好，还有一个热刺，不是啊 ？S M V 啦，不是。第五名是谁嗯、啊、嗯。嗯嗯第五名，第五名，第五名，是一支很令人惊讶的球队吗？不会让人很
1: 惊讶，就是没有到很惊讶。但是你讲出来，我觉得应该也还 OK 你。你就是在还在合理层，合理层不是还在合理范围吗？对，嗯，就他的确是，他的确是有这个规模在的。李之莲不是李之莲，李之莲就过去五年没有在英超，嗯啊、只有一年而已。哦哦
0: 在英超有规模在。对，我 Big Six 还剩下哦利物浦、哦，
1: 没有利物浦是第六名，<明>有一个球队比利物浦花的钱还多
0: ，啊、利還比利物浦花的钱还多，然后表现可能比利物浦还烂，对，也不是说可能，就是比利物浦还烂，对。哎、欸，有谁啊？ Big Six， 我都讲完了、啊。哦我,我没有限定 Big Six 啊。没有，我是说我 big six 都讲了，啊、然后接近 big six 的球队我也讲完了。来想一下，还有谁啊？哦， oh, 那个吧 ，Everton 吧，没错，就是 Everton
1: 。Everton 过去五年总共花了五亿欧，五亿英镑，所以所是排名在第五了、啊。嗯、那他其实只差我们利鸟大概四千八百万。哎，我刚讲说单位是欧元，四千八百万欧元。嗯，四千八百万嘛，不是四亿
0: 八千万欧元。对，所以其实差不多。但是、啊、等一下，四千八百万吧。你说他花了五亿，然后跟我们利物浦差四亿八千万。不是，那五亿利物浦只花两四亿八千万、啊。哦哦哦，对
1: ，跟我们利物浦四亿八千万差了大概一千多万，一千一千两一两千万左右而已。哦,哦 ，OK
0: OK， 对，我刚刚想说，我想说想说怎么会这样？差四亿八千万，基本上是补了
1: 谁？到底 Everton 有谁<吧>可以多个五亿出来？没有啦，那其实 Everton 这几年补的球员。就是他之前补 Sigerson 嘛，那之前还有呃 ，Antonio c 来的时候，其实那一年其实花了蛮多钱的，因为他花了买 Ducore 又买了呃，印象中是 h a m e t Rodriguez 还有 Alan 这些球员，对啊，所以近近近几年他的补强、嗯、虽然并不是像五大联赛一次就砸豪砸好几亿，但是他每年都是有稳定的出支出的，对，嗯
0: ，对，没错
1: <錯>，好，那刚刚你讲到的这个。s a n v i l a 跟 Tottenham、um、就全部都是排第八、第九，其实也是还蛮前面的。尤其是你看，最近这几年 s a n v i l a 也没有在英超，是去年才回来的，他就马上挤回来。对,对 ，OK， 好，那再多加一个人，知识考你哦，这个其实有点难，但是我就是想要考考你，就是你知道今年，哦、我觉现在题目回到今年的转会窗，今年二零二一2、哦、赛季的转会窗，我们种瓜世界所有球队，就是所有的球队哦。前二十名的球队<好>就是前二十名花最多钱
0: 的球队。不要跟我说讲二十个球队，我会疯掉。<笑>不
1: 是不是，前二十名花最多钱的球队有十九名来自于五大联赛，只有一支球队不是五大联赛的球队。嗯、<哼>你可以大概猜猜看，它是来自哪个国家的吗
0: ？来自哪个国家、哦？对，嗯，难道是荷甲吗？不是荷甲。葡超不是 ，MLS 不是啊，不是、哦，不是，还是卡卡达联赛？不是卡达联赛，好好，不是卡达联赛。哎，还有哪里啊？我
1: 你往欧洲去想，<是>我就有提示。欧洲
0: 二二
1: 二超吗？哦，蛮接近的哦，但是不是二超？还我、哦、还是顿内刺客矿工。哎<笑>、欸，你也蛮强的，一听一讲一讲就中。对，乌克兰联赛的顿内茨克矿工。哦、oh, <huh. S 1> ，乌克兰联赛，顿顿内茨克矿工，他们在今年呢，他们在世界的转会窗排名支出是第十七名。十七名的意思是什么？他还比热刺跟利物浦多。那他总共花了四千七百四千七百二十万的，就是一欧元在买球员。嗯、他一次买了大概三名，大概我印象中是。每一名球员大概是1600万欧元左右的价格买进来的。那我觉得，以乌克兰超级联赛，虽然他是乌克兰超级联赛的，就是豪强没错，但是以他这个等级，可以花到4000万，我真的觉得真的算是算是豪值千金了啦。我我总最最近在看这个20前二十名榜，他说哇。怎么全？竟然有一支是非五大联赛的，而且还不是我们所说比较有钱的联赛，像是荷甲。
0: 我刚听到胡我听到你的问题，我都我都以为你要我排二十个球队，吓死我我排二十球队，我们这集可能要两个小时，不一定嘛。有时候为了考倒我，对，不不择手，段，不择手段，而且
1: 顺序要对哦。
0: 我怕，对，不要打不出来。好了，三个小时
1: 。今天我们算是转会的 rumor 大概讲到这边，那兄弟要补充了吗
0: ？我们没有什么特别要补充的，就这样吧。
1: 好 ，OK， 那我们直接转会讲完了，对，我们来讲一下这过去这两周发生的有趣的欧洲足球新闻。来吧
0: ，我们欧洲足球新闻 ，Enlight en me
1: 。第一则，第一则其实也是来自英超联赛，英超的球队就是我们的热刺。热刺他迎来了算是史上第一次五大联赛的欧洲协会杯的对战，那他对上的是葡超第五名的球队，我名字忘记了，但是。重点是结果令人稍微有点意外，因为他们竟然一比零输给了葡超第五名的球队
0: 。我是觉得没没关系啦，他们就只是不想踢这个比赛而已，所以我我不会太责怪他们。你看他们派上的阵容，你大概就知道。他们派上阵容，说实在，<那>我只认识 b r a w n Joe， 其他人都不认识。对啊啊，对对于热刺这个等级的球队来说，他们不想踢这种第三层级的洲。我走。欧洲比赛我觉得合理啊，早点被淘汰掉，然后可以专心准备联赛、FA Cup 这些国内赛事，然后好好的冲回前四，联赛前四可以明年踢欧冠，对他们才是最好的选择。我觉得其实对这个热刺这个等级来讲，他们。其实协会杯的确是，我
1: 个人觉得这个应该不属于这种 big six 成级的的比赛啦，因为你要就你就算赢了这个欧洲协会杯，那你的等级你也不可能说拿了协会杯冠军里面就可以打欧冠，我觉得没有这件事情。那如果你要真的要把球队的心力花来拼就是欧战荣誉的话，那不如你今年就干脆抢六就好啦，你抢六，你明年还有欧霸打，或是你抢四，明年有欧冠打。其实我个人都觉得说，如果以热刺，尤其是热刺现在它的本身的阵容深度也没有那么足够的情况下，如果你要两线作战，而且是作战在这一个其实相对前两名的欧战没有那么重要的比赛，的确是有蛮多操作空间可以考虑一下要怎么做啊
0: 。对，而且我觉得协会杯其实主要主要能够争冠的球队，在我看来就这三支，就热刺、柏林联跟罗马，呃，跟罗马。对，这三支。那目前热刺看起来是想不太不太想踢，虽然还有第二轮啊。如如果我是热刺教练，我第二轮我就让年轻球员上去练兵，我不会想要太认真，就是面对这样比赛，而且早点结束，我才可以早点把我的球队配置，然后重心全部放在比较重要的比赛。
1: 对，对我我是我也是这样，就是有有同样看法啦。我觉得以热刺这个等级的球队来讲，打进欧冠远比在欧洲协会杯拿冠军重要一百倍。对啊，好。处<錯>。那第二支第二个我们要讲的欧洲新闻是，算是我们的好朋友 Francisco， 他前几天特别就是 tag 我们说，好讲一下这个他自己发现的足球小消息。那我们就帮他再代替他说出这则足球新闻给大家分享一下，蛮特别的。就是我们前几天在讲的这个欧冠的，虽然正赛还没有开打，但是欧冠的外围赛其实这几这个几个月已经就是就慢慢展开了，尤其。尤其是呢，像是之前我们说，像是塞尔提克、苏超塞尔提克，还有我们结队带领的这个呃流浪者，其实之前都淘汰掉了。所以今年的欧洲的外围赛，其实这个战况是蛮就是蛮焦灼的。那就是有一场比赛是来自摩尔多瓦球队，大家应该没有听过这支球队，它的名字叫做 Sheriff t a d i s p o 其实这个球队你没有听过没有关系，因为我自己也没有听过。那这个球队呢，它。这一路打来，其实陆陆续淘汰了是贝尔格勒红星。那在最近的这场比赛，又三比零击败了来自克罗埃西亚，其实蛮强的一支球队，叫做扎克雷布蒂纳摩，所以是扎克雷布蒂纳摩。那他算是克罗埃西亚的，就是联赛的顶级豪强了。那第一个回合他就三比零，那下一个回合要回去的话，其实他蛮有机会可以晋级所谓的欧冠的联赛。那为什么这支球队这么特别？想说可以来跟大家分享一下呢？是因为摩尔多瓦这个这个国家其实一一直以来就是欧洲大家说数一数二最穷的国家那他一直都是对很很穷，而且他的球队也没有太多有名的人。那更特别的事情是什么呢？就是这一支球队虽然他在身处摩尔多瓦这个国家里面，但他其实不是摩尔多瓦共和国这一个国家的球队哦，他其实是。一个摩尔多瓦里面的国中国的球队，那这个国家我是这次这次为了查资料，我才知道原来有这个国家存在，不知道兄弟有没有听过？嗯，它的名字叫做德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。没有，我真的没有听过。
2: 听过。它的名字叫做
1: 德斯，的它的简称叫做涅斯特里亚。我说我从来没听过这个国家。
0: 然<笑>后这个这个国家听起来就是在那种。英雄战争片里面会被拿来放核弹，然后我们的主角要去攻陷的那个国家，<你說 S 1> 或者是《零零七》电影里面大坏蛋住的国家，<你說 S 1> 听起来大概是这种
1: 。一个可能是《复仇者联盟》里面他们去的那个国家这样子
0: 。哦，你说像苏科维亚一样吗？对，差不多。對,对对，类似那种感觉。对，这个,個这个国家
1: 其实真的很小，而且它其实是当年是从摩尔多瓦里面独立出来的。那这个国家给大家想象一下，这个国家有多小？它人口只有五十万人而已，而且它的面积，我上网查了一下。跟我们台湾南投县差不多大，那你要想象这一个、oh. 这么小南投县大小五十万人口的一个国家，打进了欧冠，这个感觉我觉得很疯狂，因为应该是从来没有人办到过这件事情，而且尤其是他一路打败的，其实都是我们这几年在欧冠正赛里面常,常听到的球队，像是贝尔格勒红星啊。还有 Zaklęt Dynamo 啊，这些球队其实都是五大联赛以外的其他周边联赛蛮强盛的一些球队，所以我觉得他打进去算是创造奇迹啦。而且尤其是他这个国家还不被很多国家承认、喔，他其实算是一个在摩尔多瓦人的心中，他自己就是一个自治区而已，他自己摩尔多瓦是不承认这个国家存在的，所以这是很特别的一件事。嗯、对，我们就帮 Francisco 来讲一则这则很特别的足球故事。
0: 对啊，你知道刚刚你不在说他跟南投差不多大吗？<对>但是他人口跟南,南投一样多南投也是五十几万人。是哦，所以你就想想看，对，所以南投现在是一个
1: 南投组出来的国的队伍之后打进欧冠很难扯，而且他们真的，而
0: 且你的前提是他们这个经济是非常差的。所以啊，我们我们台湾是不是可以稍微燃起一点希望，组一支征战亚冠的球队？组征战亚冠
1: 球队是不是？你说派在
0: 对啊,对啊？我觉得他他们都都可以踢这种比赛，踢到快欧冠的。那我们争组一支征战亚冠球队，我觉得不过分吧？不过分哈、啊，不过分，对啊，可是希望台湾可以好。前提就是
1: 前提,、就是、前提就是有没有人想要关注这比赛？你知道，因为没有关注度，大家基基本上想要投这运动的这个难度就稍微高了点
0: 。我觉得是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。你看，你说没有人关注就不想投、啊。但是你不想投，又没有人关注，所以到底恶性循
1: 环，对不对？<笑>很难，就是,是、啊、到底要从哪里切入呢？我要先培养出好球员，还是我先培养观众
0: ？这个对啊，嗯，这个很难切入啊。<對>所以还是要有人赶快做下决定，好好切入，看看有有没有机会可以培养出一支可以征战亚冠，或者是亚冠强权。没错<錯>，对啊。好，那我们讲完，这是第二则，算是蛮蛮有趣的地理地理。
1: 地理相关的足球新闻啊，那第三个德国新闻呢，嗯、是我们最近其实也在关注的，就是德国杯。德国杯的第一轮现在已经开始打了，哦，那中间陆陆续续有很多爆冷的新闻，像是我们的法兰克福竟然被德丙的球队淘汰了，在第一轮就直接输掉。嗯、那像是我、嗯、我自己的城市福尔特，他也被北方联盟的球队淘汰掉了，所以其实爆冷的东西也不少。嗯、那重点最重要的，我现在想要提的一场比赛是在德国杯。狼堡对上来自 Münster 这个城市的这个球队的一个比赛，为什么这个比赛是非常特别呢？因为如果有去看一下他的这场比赛的进球的话，你会发现整场比赛狼堡进了三颗球，那 Münster 这支球队<對>普鲁士 Münster 他只进了一颗球而已。可是你往上一看，他的比分竟然是二比零，普鲁士 Münster 获胜。嗯、那我想到奇怪，到底发生什么事了？结果去查了一下，才发现原来是因为狼堡的教练团。在延长赛的时候多换了一个人，他们原本联赛就是德国杯只能最多换五个人，他们在最后一百二十一百一十几分钟的时候多换了第六个人上去，就被整个就是德国德国杯的协会发现，就直接取消他们的资格，就变成二比零判对面赢球这样子。所以我觉得这件事情是蛮扯的
0: 。对，我是觉得以狼堡这种想要征战欧冠的球队犯<對>这么低级的错误，真的是不应该原谅、啊、而且因为以前<他>以前。以前足球可以替换的人是三个,三個啊，现在给你多到五个了，你还换到六个，你是不是有点太夸张？太夸张了！了啊、是在
1: 在换什么东西？他也是在踢友谊赛，是不是
0: ？这真的是离谱啊！离谱<譜>，离谱以外没有，沒有对、嗯，没有什么形容词
1: 。所以狼堡，<對>所以你看今年的德国杯，多特的对手又少了那么多人了，法兰克福、狼堡，对,對,
0: 對，好多特就。努力拼德国杯二连霸，二连霸，努力啊！对，加油！好看，今年又是哪一支第二层级的球队可以干掉拜仁？对，期
1: 待，<笑>期待一下，期待一下。
0: <笑>好，那我们讲到多特
1: ，就另外第四个足球新闻是跟算反正是跟比赛没有关系的，算是跟球场上球员穿的衣服有关系的，那就是最近算是引起的一个风波，嗯、叫做“铺马第二客场球队球衣风波”。那需要不要跟大家讲一下，这到底是什么
0: 样的事情？哦，就是如果有在关注球衣，像我们之前不是有跟大家介绍球衣的系列怎么样的？对，那如果因此有兴趣去看球衣、有想要买球衣的人，一定会发现、嗯、今年有一个系列球衣做的特别的普通、没有特色、的丑、嗯，就是我们普马的厄克系列。那普马厄克系列这一季就是一个宿舍。一个一个底色，然后配上一行字，再配上赞助商，那这是,是算相当没有诚意的一个设计吧？我觉得他就是拿一些 T 恤设计随便套一套就拿出来卖，而且一件卖跟认真设计的球衣是一样的钱。那你要花那个钱去买认真设计的球衣，还是要买这种看穿起来就跟 T 恤差不多，一件二十欧就可以买得到 T 恤，然后你要花九十欧去买它，我觉得这完全不值得嘛。然后就是因为这样子受到很多球迷的批评。那他本来也要把这个版型套在多特上面，那多特因此跟普马提出抗议，毕竟多特算是普马很呃重要的合作伙伴，所以他跟他提出抗议说：“我们不要套这个拱版，你给我好好设计我的二客。”所以多特可以在这个很丑陋的二客里面幸免于难。然后这个二、嗯、第二客场的球衣最近也闹出一个笑话，哦、就是费内巴切吐槽球队费内巴切的比赛，二二球然后球员。对对对，球员不是常常进球以后要庆祝，会拉起球衣亲自己的队对,对,对,对，吗？那这次就发生一件很尴尬的事情，因为这件二克是没有队徽在胸在胸前或者是在衣服任何地方，所以他把他拉起来要亲的时候，哎、欸，发现哎、欸、没得亲啊，不知道只好亲队名，<笑>看起来蛮尴尬的、啊。
1: 那个正常会绣<对>那个队徽嘛，一个圆圆的，应该在胸前这样子，结果找不到。对对，一个 badge， 蛮尴尬的，真
0: 的蛮尴尬的，真的蛮
1: 尴尬的。<笑>这个对，像如果是我啦，我真的绝对是不会买他们普马这个出的公版系列，因为我真的觉得每一队都长很像，两条斜线，对不对？两个横线就这样放在前面啊，就写就自己球队的名字这样子。嗯
0: 、那这个对，我觉得没有意义啦，嗯、就是没有。用心设计的，我们就不要花钱去鼓励他继续做这种烂设计。对，我们应该要不不花钱，让他知道说你不认真设计，你的球衣销量就很糟糕。对，然后他就会会在下一季认真设计，因为你没有发现这一季的球衣其实不好看的比例算是偏高的嘛
1: 。这个球季对啊，我们之前讨论过球衣那一集了嘛？那其实真这个球季，我自己觉得好看的球衣大概十件有数啊，就是十个之手足头数对吧、啊？这、啊就是屈指
0: 可屈指可数，所以我们。嗯球迷啊，真的不要太容忍这些球衣设计，就是球衣制造商。因为如果你就觉得说，哦，我就是脑粉，我不管怎么样，你做多丑我都要买，你这样只会助长他们就是很混的设计，变成公版有没有？每次球队都一样。没错，你只要让他们知道，你要让他们知道说，你要好好设计，球迷才会买单，而不要让他们有一种错觉，就是啊，反正我随便设计一下，这些球迷还是会买单。那我每年就随便设计，那你直接下来看到球衣会越,越早而已。对
1: 对，對真的
0: 。而且这个就是足球的一个很迷人的部分啦、啊，就是球衣
1: 每年大家都在期待，那这个东西剥夺掉了之后，我觉得就少了一点那种感觉了。对、啊，好，那我们第最后一个新闻啦、啊，我们最后一个新闻来讲一下，也是昨天我们呃昨天在看球的时候发生的一个算是一个临时的小插曲，还是发夹的曲的比赛，来，希望跟大家讲一下、嗯嗯。那个是
0: 临时的大插曲，啊、大插曲，這個、对。对对对因为我们都知道足球有伤停补时时间，<对>那通常可能顶多加个十分钟就觉得超夸张，很夸张啊！那我在看球的生涯这三年来看过两次加到快要三十分钟了，嗯、那这两次的球队都有一个共同点，就是都有马赛这支球队。哎<呦>诶，马赛又跟人家怎么样了？<笑>昨天马赛对上尼斯，上一次是因为马赛对 PSG， 然后他们有种族歧视的言论，所以造成的。他们有抵制这样子吵架的过程。嗯，那昨天马赛对上尼斯，塞尼斯的主场。那这场比赛，哎、欸，其实我之前也不知道，我才后来才知道，他也有一个德比，哎、<呦>叫做什么地中海德比。<對><笑>对对，所以这两支球队也是有一些火花跟之间的世仇的气成分在的。那昨天的这个导火线其实是在一个角球区，那马,马赛的主力球员派，他就站在,在角球区区准备开角球。那那时候尼斯是一比零领先，比赛进行到七十二还是七十五分钟的时候，那马赛的球迷，呃，尼斯的球迷其实蛮激动的，然后他们可能就水喝一喝，觉得，嗯、欸。不知道瓶子要往哪里丢，没有垃圾桶，他就直接往拍野身上一丢，然后就丢到拍野。<笑><笑>对对对，他野可能看到拍野就觉得，哎、欸，可能没有戴眼镜，像蜘蛛人没有戴眼镜，看到，哎，好了，好像垃圾桶蓝蓝的，嗯，应该是蓝蓝色垃圾桶，就往那里一丢，然后就丢到人。那拍野其实他也是一个比较，呃，性格比较火爆的球员吧。嗯、他被丢到以后就倒在地上，一下子，可是起来就看到，哎、欸，水壶在旁边。二话不说，直接把水壶拿起来就往回丢，然后拿回往回丢以后，你就看到尼斯的球员又继续丢东西下来，然后丢东西下来还不够，他们的情绪已经被点燃了，所以就直接突破所有的保安人员，也突破那个挡板，黄色小背心，直接冲到球场，对对,對，直接冲到球场上要跟球员干架。那有有一个民众穿便服的，还还真的有所冲突。对，那在一阵混乱之后，呃，马赛的。马赛的球员就决定说哦 ：“OK， 哦那我们就决定巴塞先回到休息室。那中间还有跟他还有是有跟尼斯的制服组有一些冲突，差点又打起来，又是在那边吵吵闹闹的这样子。那那个时候尼斯算是他又是主场球队，然后又一比零领先。然后那时候他们好像有询问裁判说：‘那这样子要怎么办？要继续比吗？’还是他们裁判也跟马赛说：‘如果你要……’罢赛的话，那你就是判三比零输球哦。嗯，那继续比的话，就是一比零的落后，继续把比赛比完。<對>但是马赛就蛮不爽，他觉得说，今天你尼斯的主场球迷这样攻击我们，我还要让你，我还要让你三比零获胜，或者是有可能一比零获胜，然后把这样比赛踢完，这样对我是不是很不公平？所以他们就坚决。不出赛，那这样比赛后来就是在72分钟的时候直接宣告结束。那本来应该要以1比 0， 但是由于马赛他罢赛，所以就以3比0算输球。那我觉得这件事情应该会有后续的上诉啦，因为我觉得这个很不合理。如果是因为尼斯球迷的暴力动作而造成马赛这样子3比0输球，对马赛来说真的是，我我我如果是马赛球员或球迷，我都吞不下去。所以我相信，这后续会有再上诉，可能尼斯会判接下来联赛要闭门，完全不能让观众进来进行比那种空,空场的比赛，哦、說就是，然后甚至会被要检讨一下。对，然后甚至这一场的积分会被剥夺，这都是很有可能的。毕、嗯、竟他们球迷犯了蛮严重的事情，这是不应该发生的。因为球迷有热忱可以，你要辱骂可以，可是你不能第一，你要辱骂的词不能有个人攻击。不能有种族歧视，对，这是很基本的。然后或是同性恋歧视，这个都不行。你要骂，你就骂一些，比如说他真的球技很烂，你就笑他不会踢球，什么都好。但是这种针对个人、家庭啊、种族啊、性别啊，这个都不好。然后丢东西，这又更是禁止中的禁止。嗯，对，因为大部分我们看到的判
1: 例，就是通常在这种事件里面啊，到底是哪一方的球迷先开始的？那通常就是这个这个球队主场通常会受罚。那目前看起来的结果，暂时是得利于尼斯，也是主场球队三比零。所以我相信上就像上讲的啦，我觉得之后应该还是有一些判决。那搞不好会中间几个几个像是管理层在打架，或是球员，我看到尼斯跟马赛球员有冲突，搞不好之后的陆续惩处也会出来。对，那就让我想到哇。每次发夹，我们在说发夹只能讲一分钟，但是发夹给我们的这一分钟，通常都是那种暴力满点的那种，就是很爆炸性演出。而且每次最重要的主角都是马赛，这、就、支、是、球队真的是有那种铁血的感觉，<對>就是只要有他在的地方，就会有冲突，就会有 beef。嗯
0: ，没错，对吧
1: ？像像之前他是跟国家德比嘛，就是马赛跟 PSG， 那现在是地中海德比，哇，这个。那些球迷之间，这个发发夹虽然球赛本身没有在关注，但是
0: 这种场边的东西是蛮多的。对，反正这种花边就是这种花絮新闻，我们一定会好好关心对对对那、呃、至于发夹比赛，要我们多关心，我觉得有一点难度啦，毕竟我们时间有限，不可能都看。对，没错。OK， 那 ，Alan， 你还有新闻要补充吗？新闻没有，我们可以来讲比赛啊。OK。好，我们最后来进入我们上周末有看的比赛，跟大家稍微做一个小整理啊。那我们既然刚刚讲发夹新闻，我们就从发夹的球赛 ，Allen 好像有，就是因为最近想要跟风一下，不然看了一场发夹的比赛，你就先从发夹的比赛跟大家分享一下哦
1: 。发夹这一场比赛，因为那时候我印象中是刚考完是的晚上吧。那那时候我就想说，心血来潮看一下，诶、欸、p S G 有比赛，看一下有没有 Ramos 或是梅西有没有上。结果发现，哎、欸，没有，梅西可能要等到之后九月初的时候才会在主场的比赛亮相。那目前 Ramos 本人人呢也是在受伤的伤愈阶段，所以也还没有排在球队先发阵容。那所以我，我而且内马尔最近也是还没有回来。但是我就想说，看一下这个。要强势冲击发甲冠军的这支 PSG 到底是的比赛内容怎么样？所以我就看了挑了一场，就是 PSG 对上布列布列布列斯的这场比赛。那布列斯是今年刚从法乙身上发甲的球队。那我想说，这个应该会是一场大屠杀吧？结果我看了内容，嗯，果不其然，在前40分钟的时候 ，PSG 二比零领先了。那那个时候，姆巴佩还是一个他加入发甲以来四年来暌违第一次的头球进球。我想说，哇！这个 P S G 果然是王者霸气的那种感觉。结果在42分钟的时候，其实这个 P S G 他这场比赛的问题，从一直都是同一点，就是在42分钟的时候，他们的后防的中后卫，像是 k i m p e m p e i 这一条线呢，我不确定他们是防守有点疏忽还是怎么样，他们常常会被高调，就是高调传球直接往前传，那布列斯的球员直接往前冲，也就是说他直接突破你最后那道防线之后，直接压进禁区，就直接得分。那这个。同样的打法，其实就是我所谓的高调冲锋这个打法呢。他在这场比赛不列斯，嗯、我至少看到是运用了三四次，而且尤其是在右边路，就是针对 k i n g p e m b e 这个球员所发出来这个冲击，那都是蛮有效的。那光是这样子，这场比赛竟然到了第八十五分钟的时候，就扳平了，扳成了三比二的一个僵局。就是其实这个以一支要争夺欧冠冠军、世界最强球队来讲，你怎么会？在这个比赛竟然失了两球，而且都是一模一样的战术，而且还是一支刚升班的升班嘛。就像我觉得今年的 PSG， 他这个防守，尤其是金贝贝，就是 k i m p e m b be 这个球员，他的这个点的确是让我没有到很安心啊。因为就我们看到了，在最后法国当时在欧洲杯的时候，最后一个最后的一个就是输瑞士那场比赛，其实 k i m p e m b be 他的比赛中间也是有一些晃神的一些一些细节是有做出晃神。那在这场比赛也是一样，就是在这个后卫之间的沟通没有做好，那回追能力也不够，那让非常单调的一个战术就让对方就是一直打穿你的防线。我觉得这点是 PSG 最近要非常审慎思考的问题啊。而且这件事情已经不是最后就是这场比赛而有、哦，他其实我们说发奖已经开机了三场，就是三个礼拜了嘛。那他三个礼拜的联赛总共掉了五球。目前是排在了发甲的，就是吊球榜的第四名，就是他是说法球法甲球队里面吊球吊第四多的。这点以一个今年关注度这么高的球队来讲，我觉得不是很及格的分数，甚至是就是不及格的分数
0: 。对，我觉得是非常非常惨吧，因为大家今年对 PSG 的期待都是，哦，你联赛一定要完全自霸，嗯、然后。甚至要零封就要零封，因为大家都知道防守才可以带来冠军。没错<錯>，那大家对 PSG 的期待不仅已,已经不只是发甲冠军了，而是认为他们每一个有参加的比赛都要拿到冠军。对，是吧？这已经是对他们这一季这宇宙八巴,巴黎的最低，至少你每个最低最低能打到的都要进决赛吧？我觉得至少一定要进决赛啊！那欧冠至少一定要冠军，啊、这是他们的目标，<对>而是唯一要做的事情，是就是欧冠一定要赢，<是>赢冠军，不是再进，不再是进决赛，因为进决赛他们已经做过用那个比较差一点点的阵容也可以进决赛了。嗯，那这次给你更好的阵容你，你进决赛已经没有办法满足老板，一定要赢。对，但是我们也知道，在欧冠你会遇到的球队是更高层级的，不像在发甲你会有中下游可以,可以虐。嗯可能有一些疏忽，你都可以赢。可是到了欧冠就是真刀真枪了。你遇到高层级的比赛，你有这些疏忽，很往往都会变成你落败的关键。那 PSG 如果继续用这个防守强度去踢，我是觉得他们欧欧冠可能会比我们想象中还要早被淘汰
1: 。我我觉得，甚至他的联赛也不是这么稳的，就是可以就是很很轻松的收下联赛冠军哦、喔。如果这个场均失球两球的情况底下。嗯我觉得还是就是会抖抖的
0: 。我觉得联赛还是稳的，因为你看去年强的这些球队，今年的状况在发甲里面哦，其实里尔
1: 跟里昂是不是蛮离谱的？蛮离谱的。之后摩纳哥，摩纳哥摩纳哥在发生什么状况呢？各位，
0: 对，所以其实，在这些相对竞争对手都比较弱的情况，发甲联赛我已经觉得定调应该是没有没有问题。但是欧冠真的会是他们。这定义这季是不是个成功球季的最好的一个冠军啊？对，对
1: 那其实、就是、有有一说一啦，就是因为 P S G 它的完整阵容也都还没有完全回归，像是 Ramos 还没有回来，梅西也还没有，内马尔也还没有，所以这支球队的实力大概我们现在能看到大概就是六七十 percent 而已。那最后这些人回归，如果他要就是真的打出一一套。我们真的是我们想象中的战术，可能要再等等了。大概一个月之后，梅西回来之后，就
0: 比较有机会看到。那但是这，我觉得至少要半个球季、欸，可能哦、喔，就就是最少就是要给人一段时间啊、嗯。因为进进攻可以靠球员个人能力，但是防守还是需要沟通，全体一起做的一个完整的体系。那这个磨合，尤其是几乎很多新来的队员之间又不是很熟悉的情况下，<對>你要磨合是需要一段时间。那这样就是要考验。呃 ，Pochettino 的执教功力，看看他这个都已经给他一台宇宙战舰，他到底开开会不会,是会顺利起飞，<笑>还是会直接沉船？那他沉船的话，对他的生涯来说也会是一个灾难，因为可能就没有球队敢请他，因为给你那么多好的球员都拿不到欧冠了，嗯、那对不对？给你差一点的，你是不是连一般冠军都拿不到？哦，对，大家会对啊，所以他把他的
1: 生涯的这个未来也是堵在这艘船上了。
0: 嗯，几乎是对
1: 。好，那这这这场比赛其实也是有两个看点的，因为 PSG 虽然是有惊无险的4比二，就像拿现这场比赛，那中间其实有两球，我自己个人觉得非常精彩的进球。第一个是来自连另外一个名字跟鲑鱼很像的，就是 a d r i s n a Gui g u y e 那他在他是一名中场球员，他在比赛中断的时候来了一个接近中线的一个超级世界波远射，那这球是算是让我当时有点吓到，我想说哇，你怎么在这个地方就射进去了？而且重点是。真的就这样飞进去，所以这一球我个人是觉得很帅。那第二球是迪马利亚个人技术展现，他用脚做一个就是跳球的过的动作，直接超过了对方门将的这个天的头顶，那直接进去。所以目前看起来 ，PSG 的战术层面，我个人是没有看出什么特别的点。那个人球员技巧是没有问题。
0: 对，错<錯>。好，那我们关于发奖应该就这样就好了发奖
1: 差不多了吧？<笑>打完架之后 ，PSG 讲完差不多应该结束
0: 。<你><笑>好了好了，那发假结束，我们就来到邻居德甲好了。好，德甲 OK， 德甲就由我来跟大家分享一个身为多特米这一段时间的一个有点低落的行路历程啊，很低落是是。在上礼拜難，难怪最近为为低落，为低落，为低,<嘿>低,低落。嗯，对对对，因为我们在看完第一轮的德甲联赛，看到多特队反克的那个屠杀以后，就觉得，哎 ，Marco Rosa e 有料哦,有料哦，多特今年凶哦。然后想说，哎，拜仁今年第一轮就被逼平，然后又是靠着那个拜仁少才好不容易逼平<笑>拜仁少<哨><以>。拜仁少是怎样？这是你新你新发明的东西是不是？没有啊，拜仁少就是其实门兴有两有一球，其实蛮有判罚球的空间，嗯、结果因为拜仁就没有吹，就是因为对上拜仁，所以就。有这个优势吧？哦，拜仁的零压就是当那个裁判的嘴巴吹不出气来了，这样子。对对，因为他其实有两球有点争议啊，但是第一球我觉得我我看完以后，我我有给自己说服自己的一个合理的解释，所以我觉得第一球我就放下了。但是第二球是真的蛮夸张，因为那一天不是只有我，不是只有我自己觉得夸张啊，我们一起看球的也都觉得夸张。OK OK， 对对对，所以拜仁二比一输球应该要是那一天的剧本，但是因为拜仁的零压关系，所以一比一合局而已。好。对，然后这样第一轮的德甲赛事让我看到了希望。结果在呃德国德国超级杯礼拜就是接下来礼拜二的德国超级杯要对上拜仁。我想说，嗯，这次阵容怎么怪怪的，不跟第一轮有点不一样？结果发现，哎，原来第一轮踢完，我们多特有一些伤病，哇，也有一些得 COVID， 所以只能排出一个不是很完整的阵容。然后其中影响最大的就是。我们的小阿扎尔他因为受伤的关系，所以没有办法踢先发，然后也没有在板凳席，他需要治疗这样，所以我觉得少了他，对于我们的进攻线有蛮大的蛮大的影响、嗯，肯定对对啊。然后我们的后后防呃后腰大将艾美丽詹张哥也没有办法进入轮替，然后胡摩斯那时候也还没有归队，所以我们要用。呃阿克 e l 克去顶替中后卫，那我们就知道说，多特的防守牌就不是强项。嗯、那那一场的确是防守跟传控都是一个灾难呐、啊，就是他们的传球都没有传得很到位，然后哈兰又是被呃拜仁的防守群就是整个针对住，所以他们他几乎不是一个人，他都被挨守出来。那他没有办法跟队友有有效的连接，然后还有队友传给他的球都没有办法在很他比较舒服的空间接到，所以他其实踢得有点急躁。嗯、我看到他的肢体反应就觉得他踢得有点急躁。然后多特的防守又犯了很多很蠢的错误。第一球我没话说，是莱万真的他的跑点能力很好，然后顶出来的头球，那个我没话说。嗯、然后第二球我们多特的防守全整个乱掉，然后被我们很会捡漏的 Rounder t。托马斯米勒就直接在门前捡到一個空门，直接点进去哇，这个这个都是算是他个人技术，也算是我们多特雷啊。这个场景，那第三球真的真的就是我们对，然后我们多特只能靠着我们多特院长 Royce 的一个精彩的远色，好不容易扳回一球。那时候二比，嗯，第三球真的就是我们自己把我们自己的比赛杀死。阿坎吉的一个传球失误，<笑>然后让我们后后后防动。大开，然后让 c o b e r 也蛮无力的，就啊看，然后就被被莱万给杀死了这场比赛，这等于是我们自己把刀子拿给莱万说：“拜托杀了我吧。”然后就被杀了<笑>让我痛快一点结束。对对对对对，这个我们我我这场比赛我也不会批评拜仁什么啦，因为真的真的是我们的问题，所以我们有一说一，就真的是我们自己踢不好嘛。那接下来我想说，哎。接下来又要来到 FIBO， 然后在 FIBO 主场对上 FIBO，、嗯、应该 OK OK 吧？ OK 吧对，而且我们背包贝跟 FIBO 的关系算蛮好的，所以我们其实没有仇恨。嗯、其实我们在两个城市，其实支持两边的球迷还蛮多，所以就是一个很快乐的情况。尤其是 FIBO 又时隔了好久，因为 FIBO 都没有一些欧洲赛事或者是一些国际赛事的参与，所以其实时隔了好久，好不容易球迷回到球场，大家都很开心。但是球场没有办法开全额啊，所以只有一万多名球迷吧。但是对于我们这种小城市来说，有这种大球都队造房，这真的是一个值得庆祝的事情。再加上那一天，呃，多多特的老毛病犯了，又是进攻卡卡传控不顺，然后防守也有点漏掉，尤其是他们对于定位球跟自由球的防守，哇、哦，真的是非常糟糕。所以就是老问题了、欸。開始就有对，当时对上 Savia 的时候就是这个问题啦。对的，一开始就有呃 g r i f f e r 的自由球先破网，然后这场比赛其实多特踢出来的数据，你账面上看起来应该是，哎，多特结果应该是屠杀弗莱堡吧？嗯、因为多特控球率 76%， 之弗莱堡只有二十然后多特有10个角球，弗莱堡没有角球，你就觉得，哎，这一场多特自霸啊，然后射门数都是几乎两倍以上在统治这场比赛，但是结果是弗莱堡二。二比一赢球，那会掉的那一分还是因为传中的时候，我们的中场球员不小心碰到了，才才让多特进球了。因为一开始我看我以为是贝林赫进球，结果后来发现哦，原来是乌龙球，这代表多特一球都没进。那哈兰已经连续两场都被，就是都没有好的射射门的表现，也没有得分。那第一场感觉起来有点昙花一现，最近这两场他踢的就比较毛躁一点。那。我觉得，当然联赛很长啦，他必须去克服他这种小挫折、小低潮。那他如果之后可以稳定的克服这个小低潮，稳定的交出表现，这才是我们期期望看到他的。尤其是最近这几年，会是他影响他未来生涯重要的就是年度。他每年表现一定要很好，他才有去机会去选择他未来的动向。所以这几年对他来说蛮重要的。然后。我最近最近就是在观察 Rosa 到底对于我们阵容的配置，他会不会再做出调整？因为我看他最最近很喜欢用双后双前锋，然后被弃用的 ots, s h u t s 也一直有机会上场，可能也是因为姆尼耶受伤的关系吧，所以姆尼耶目前没有前发，都是 s h u t s 在踢。然后双前锋他可能也是想做实验，让 Marlon 跟哈兰去打双前锋，嗯、甚至母 Coco。这这段时间也是多了一些上场的机会，<对>可是我是觉得，呃，可以让，反正如果哈，如果阿扎回来的话，一定是阿扎会去踢边路，然后可能 Royce 他不管是提前腰或者是边路。的效果应该都会比踢双前锋还要好。目前我这样看起来，因为我觉得 Marlon 还需要一点时间融入我们的体系啦，所以他们最近进攻不是很顺，就是有点这样子
1: 、oh, <okay. S 2> <對>。哦 ，OK， 那可是而且阿坎 k 这个跟瑞士版本阿坎 k a 又差很多，这让我觉得这个点真的是对，因为这个是一个不定时炸弹的，因为自己把球送给对方后卫这件事情看看是看得很痛苦啊,對啊、
0: 嗯，对吧
1: ？那你看来看去之后，我觉得讨论一下，你觉得？因为我们知道你们多特是瑞士门守门员的集中仔大底，大就是一个集中储场地嘛。那今年转来
0: 的这个一、二、三号都是瑞士人，一
1: 、二、三号都是瑞士人，而且除了杨守门以外，全部的瑞士门将集中过来。那你看了大概一场友谊赛、两场算是正赛的表现，你觉得 c o b e OK 吗？有有潜力
0: 吗？我对他、嗯、没有没有什么好批评的，因为真的是我们后卫跟中场让他。必须去承受这些攻击的冲击，<笑>所以我对他没话说，没话说就是,是<對 S 1> OK， 那就好，还好、嗯。他这表现其实不差，对对对对，嗯
1: ，OK， 所以对啊，这个其实我一开始我们在想说拜仁跟多特会不会因为可能拜仁开始去，只赛季前没有调整好，可不可以趁势打一波？结果没想到这个事情好像这个排名又卡在这边，对吧？我觉得接下来德甲又是，嗯，可能身为多特迷，可能要稍微等一下。可能也可能也不是这么的一帆风顺，这样子要慢慢调整
0: 。OK， 对，那我们的拜仁迷，我要跟为什么我是拜仁迷？迷为什么我是拜仁迷？迷<笑>你要不要跟大家解释一下为什么你是拜仁迷？啊
1: ，我为什么我我我做什么事吗 ？OK，
0: 那这个其实<我 S 1> 你要发现 a l a n 是拜仁迷这件事情很简单，对啊<樣>，因为在。本周二比赛，拜仁对上科隆，然后那时候拜仁2比二跟科隆踢合，因为一开始是拜仁2比零领先科隆，就、啊、科隆天天神下凡连赶两颗，<強>那时候 a l a n 就又忍不住，就不小心又想要在那边毒奶一下，就觉得说哇应该 OK 的啦，我就他就发了帮<拿>他就帮我发了一张说多特米很兴奋，我那时候想说不行啊，如果身为多特米就知道比赛没有结束之前是没有资格兴奋的，可是 a l a n 可能。不知道是拜仁迷发作，还是因为他不知道我们多特迷都有这个，就是已经已经麻痹了，你知道吗？就不敢对拜仁太太放心的这种习惯，他就已经先发那张，结果过了没多久，以后直接被打脸，拜仁就三比二把比赛赢下来。真的是我们隐性拜仁迷有什么要为自己辩解的吗？
1: 哎、欸，可是我也很开心啊！那时候看到二比二，我想说哇，三羊 Goat 竟然可以两分钟进两球，对吧？我也没有想，我也没有想到拜仁这么强嘛
0: ，啊、没有沒,<笑>没有想到
1: ，没有想到。你觉得这个理由众诸位球迷可以接受吗？<笑>就没有想到拜仁怎么这么强，二比二还可以，原本二比还可
0: 以赢这样子。哦天哪、啊！对对对对，所以以后大家看到如果是这种拜仁赌奶文，大家都知道是 A 人发的，因为我是不可能在比赛结束之前发的这种比赛之前是抽不起来的、啊，我,我已经有。对，我已经是有 PTSD 了，所以不可能是我发的。所以你要看到，就算你你看到那个发文里面有多特米、哦、你就知道。然后比赛是比赛进行中的那个分数，都是我发的，不是比赛结束。对对，那全部都是 A 人发的。啊，如果是比赛结束，然后我很开心的，那有可能是我发的。<笑>对你去看一下，你大概就知道。OK, okay.
1: <笑>真的是又毒奶拜仁一场了。哎，为什么为什么拜仁都这样，对不对？我真，我真的不想，我真的不想被贴上拜仁迷的标签，但是每次都会被反贴回来。<笑>这件事情
0: ，对呀、啊，真的那个标签每次都想要撕掉，就撕一半以后就，就又用三秒胶粘回去。哎、真的太扯了。<笑>好啦，對對對至少至少
1: 拜仁现在目前也不是德德甲联赛第一名，因为他第一场被门兴逼平了，所以我觉得 OK，、嗯、也还没有到就是目前还没有到拜仁宰制的阶段啊，我们放轻松。
2: 对
1: 不对、嗯、？OK 的，嗯哼，哎<对>，对对对还有救，还有救，这个联赛还有救。有嗯、<笑> OK， 好，那我们讲完了德甲，有想要其他比赛补充吗
0: ？没有，好，德德、呃、甲大概差不多就观察这样
1: 吧。OK， <对>那德甲讲完之后，我们要不要来讲一下英超呢
0: ？哎呦，英超吗？英超这么早就要开始英超？进入英超重头戏吗？因为我想说，來來來我自己想说，英超重要的没有啊。英英超重要的比赛，其实我本周我因为刚好利利物浦开踢的那段时间我不在家，嗯、我那时候在外面，所以我没有看到那场比赛。那我反而。去关心了一场我平常可能不会那么想关心的比赛，就是伦敦德比哦，伦敦德比车车对上兵工厂，對,对。但是我我觉得我关心他还有一个原因，是因为毕竟我是国民球迷，对，我也是想要看看我们家卡库去的车车还没能不能有这个好表现。可是卡库让我注意到的第一个点，反而不是他的好表现，而是他的肚子好像又悄悄长回来了。<笑>卡库，你怎么又变圆了？英国食物是有这么好吃吗？不对啊，意大利食物这么好吃，你都没有变胖，可是怎么会一回英国你就变圆了呢？怎么是这样？<笑>对啊，不过有一说一啦，虽然他肚子变圆了，他整个在禁区的破坏力还是在，他那个背身拿、啊、球把所有的后,后卫直接碾爆的那件那个一幕一幕的动作，我们都是看着，真的是为抢手的后卫先默哀三秒钟。对的
1: ，抢手的后卫永远都要对面对车车的一个魔兽级的前锋。前有魔兽，现在有卡
0: 库。对，以前是德罗巴，对，现在是卡库，<哇>对，都是那种坦克型的，对，對啊。然后今天车车其实上半场就取得了二比 0， 领先，中场也是2比0领先，因为下半场其实车车就踢得比较保守一点。嗯、那其实这两球都跟卡库或多或少有点关系，第一球直接是卡库进球，对，那第二球也是因为卡库的传导还有卡位，让 r e e c e James 有机会可以起脚射入了这球。非常漂亮的进球，嗯，啊，我觉得看到车车这样子，嗯、呃，我觉得没有意外啦，就是我本来就觉得会赢，但是只是看怎么赢法。然后卡库有好表现，我是看得蛮开心的啦，因为我,我原本有点担心说，哎、欸，车车体系他这么早就上场，会不会没有办法融合？反而第一场踢的有点绑手绑脚，但是看来也没有，是我多虑。卡库是真的在一家这几年的训练真的是变得很强，所以。蛮感动
1: ，而且我觉得看到了，就是我自己觉得看到的切尔西的战术的打法有一个新的可以新的突破的点呢。因为我们其实去年的切尔西很难看到说中锋背身拿球之后转身这个动作，因为基本上除了大吉鲁以外，没有这样子可以做这样子的人选。那而且更不用说去年的大吉鲁，基本上是有一场没有一场，大概有上的比赛可能十几场而已，的不到一半，所以。有看到卡库比赛中就是背身扛球、转身分球这些东西，我觉得真的是是非常，我觉得切尔西非常需要的一个环节啊
0: 。没错啊，因为我觉得我唯一对卡库一个小抱怨是,是什么？他，你你要先认清你是个终结点，嗯，拜托，你是整队最强的终结点，请让大家把球喂给你，然后让你去把球踢进去就好了。不要想在像在国米一样，你还要身兼分球跟传控的一些工作。我看到昨天下半场吧，卡库很很多球都是由他去分球，嗯、然后把球交给终结能力比较差的队友。<對>那这样子，就让很多有机会进球的球就没有办法稳稳的踢进去。对啊，所以卡库，你要是认成认清你在这支有很多进攻角色的球队，你的角色定位是什么？你不用再去思考太多，觉得说哦，我自己什么都要做一点，你就是扮演好纯终结的角色就好
1: 。嗯，对。X、欸、所以卡库来之后，嗯、我真的很明显的感觉到 Timo v i a n e 他在队上这个地位真的是被稀释了不少、欸。哎，就算是第只有第一场比赛啦，但是我我自己、嗯、我自己是觉得 Timo v i a n e 他的可以上场的这个空间的确是被压缩了，因为。如果我有需要拉空间，我需要一个做空间创造的，我有 h a v i t s 我有 Mason Mount， 这我有 ZH， 那 Timo v i <ian> a n a r p o l i s i c 跳 p u l i s i 那我 Timo v i a n a 在场上能做的事情，其他人也能做，那就会让我觉得 v i a n a 这个点就是有点尴尬了。就是如果我以身为、嗯、身为在球迷在看球的角度来讲，我还不太清楚他有什么点是说一定要有他才能完成的事情。对，所以我我稍微觉得他可能会被慢慢排挤掉这个球队上重要的地位
0: 。所以我是觉得啦，他可以开始思考下一步要不要回德甲，让他踢开心足球，回红牛也好啊，甚至就算他加入拜仁，我也不会怪他。嗯，对对啊，就是真的是
1: 要来关注一下啦，不然的话，我其实就得蛮可惜的。你看同，同同骑过来，我们一开始还在那边就是开玩笑在笑说，哇，德国双杀’，结果其中一个哈费茨。已经长成了球队固定先发，德国队固定先发，嗯、但是 Timo v e r n e、er、反倒是这个风头有点就是被盖过去，嗯
0: ，没错，他们都已经进入了黄金交叉了，对黄金交叉。然后 Timo v e r n e、er、毕竟在、嗯、呃来英超前一季在德甲也是跟莱万争争夺进球王的这个进球等级的，<对>所以不应该衰退成这样，他的终结把握度不应该差成这样，嗯。所以我觉得他要开始思考自己的下一步该怎么走。我觉得英超应该不会是他的好的好好待的地方啊，他应该可以回回德甲，在发光发热。他就甚至像莱万一一直都待在德甲，嗯，创造一个传奇，我觉得也不是什么太过分的事情。毕竟他是德国人嘛，一直待德甲，其实没有人会说他怎么嗯不上进
1: 。哎、嗯欸，那我们可以来讨论一下，就是卢卡库的第一场比赛就是背上了9号，就是。中锋的位置，那出战嘛？那其实我们以前常常讲说，曼联的魔咒背号是多少？七号，因为七号其实非常多鼎鼎大美人穿过，嗯、像是贝克汉、C 罗都穿过，还有呃，坎托纳， ona, 呃，以前的曼联的国王也都穿过。那中间这几个穿过七号的人，其实我们以前就讨论过了，表现一直都非常差。那另外一个也是英超非常著名的背号魔咒，就是切尔西的九号。那为什么九号的魔咒？这么就是也是蛮有名的，那我可以来分享几个，就是过去穿过九号，但是表现却没有在就是来了背上九号之后，表现却不如预期的球员，像是选南都 Torres， 他是那时候十年前吧， 2 0 1 1年到15年从我们利物浦加盟，那那时候其实也是重金转过来，那。进他的整个在黄黄蓝军生涯，还是172场，直角，说45颗进球。那这个效率跟他之前在马竞还有利物浦是不能比啊。虽然有拿如愿如愿的拿到了欧冠，但是其实这个影响力是比当年是差了不少。
0: 对，而且他是同联赛转会，对，就是你没有想到他会衰退成这样，因为你会想说，诶、欸，他都在同个联赛，他对于这个联赛成绩的强度应该已经习惯，所以他应该是可以把在利物浦的好表现直接复制过去，就去直接衰退，真的是跌破大家的眼睛，对，也是车算是车迷永远心中的一个痛
1: 吧。没错，之后下一个姐姐 f ， f e n a n Torres 9号人是谁呢？是 Faco，Faco 也是当年的神锋之一啊。嗯，结果 Fiore c 十二场比赛一球就没了。嗯、沒那接下来说九号是谁呢 ？Morata， 我们的越王马拉塔。内马尔塔一七一八年的时候，四十八场也只缴出了十五颗进十五颗进球。那在接下来九号是谁呢？是从尤文转过来的伊瓜因。伊瓜因十八场缴出五球。所以，纵观这个历史上过去十年的切尔西九号，还有加上 Timmy Abraham，Timmy Abraham 也是一个，就是最近这一两年的表现也是不稳定啊。那所以我就想说，看看卡库有没有办法真的撑起九号的这个切尔西蓝军九号的这个这件球衣。对我其实是蛮期待的，因为我觉得他在意甲就是磨练过后，其实他的各方面的技术都有成熟。那九号扛起来，我也不意外
0: 。对啊，而且。你还有忘记一个，也是深受九号魔咒影响的，就是我们的 Shevchenko 啊。啊， Shevchenko 吗？ Shevchenko 也是穿九号是不是？ Shevchenko <對>在切尔西四十八四十八场只进了九球，这是一个深受魔咒影响的男人。<笑>哇，哎
1: 、欸，他是穿九号吗？<對>我就不确定了。但是的确，他也是当一代神锋，那来切尔西之后就就消失了。<笑>嗯
2: ，
1: 对啊，但是。希望卡库可以回去，而且毕竟是回老东家。你看这件事情，就有点一再验证说，当年的切尔西到底是我们可能我们以现在的角度，当然还是觉得他放弃了好多好多强力的选手、哦。就是你看，像莫萨拉，还有 Kevin De Bruyne， 还有像是现在的卢卡库，都是当年切尔西放出去的球员。那每一个现在都猛如虎
0: 哦。Oh. 啊，我更正一下，刚 Shift 圈口是传7号，但是他也是衰退的其中一个。对对对对对,對，所
1: 以你看就，就就是对啊，嗯、所以我就是觉得
0: 我是覺得所以七号七号跟9号都都会有一些比较大的压力啊，所以大家也可以穿上这背号还表现很好的，真的要给他们一点鼓励。嗯，没错，对，好
1: 。那英超我们还有我们还有几个想要讲的比赛吗？有什么就是前两周让你印象深刻的比赛
0: ？没有、嗯，我。英超最近看比较少，我印象最深刻的就是这一次。好，那我大概因为我想要关注一些新人。好好好，对，那如果你有什么要补充的，就跟大家分享。我觉得我就大概讲一下，我不讲比赛细节了
1: 。第一个就是利物浦，利物浦开开季二连胜，那目前是联盟龙头，还不错。让我们是开心，利两你、嗯、开心两场比赛，而且最特特别是什么呢？就是我们的四大前锋莫萨拉、啊马内、é, 还有 f e m i n o 还有 Diogo Jota 这四个球员在前两场比赛都陆陆续续开张了。所以我觉得是蛮开心，看到这个四差，就是四箭头四箭客有一个很好的平均的表现，这是身为利鸟球迷我自己是很开心的。而且再加上反戴克回来之后，我之前看到一个很特别的数据，就是当年去年比赛我们知道安菲尔德变成地狱主场，就是呃利物浦在这个主场连续六连败，那这个这个记录呢，其实一直都是在反戴克没有。就是没有在场上先发的时候创下的，因为其实从反戴克个人他自己在利物浦加盟在利物浦这四年来呢，他从来没有在安菲尔德输过任何一场比赛，所以我不确定去年的这么惨是不是跟反戴克有非常直接的原因，但是或或,或多或少就是一个间接的因素嘛。那我希望今年来之后，利物浦可以从原本的地狱主场变成，这是我们对变成自己的地狱主场，改变成对手的地狱主场，所以希望可以守住这个我们自己的主场，而且尤其是今年球迷回来了，那这个利物浦本身就是靠球迷的一个球队嘛，就是、没有球迷，利物浦踢球就是怪怪的，嗯，好，没错<錯>。那第二个是曼城，曼城在呃上一场比赛五比零屌虐了挪威之城金丝雀，那在这个算是某种程度上报了两年前的一箭之仇啊，因为大家还有印象吗？在当年 Pookie 干爆了曼城，那这个。当年的曼城跟现在曼城，就是那金丝雀已经经过了一次降班再升回来了，但是曼城其实做各种补强，其实实力我觉得对比当年是有增无减。那五比零大屌虐，所以是很轻松的一场比赛。那在这场比赛，他们今年刚转来的这个新的引援 Grealish 也缴出了第一颗，就是蓝月亮生涯的第一个进球。对 ，OK。英超差不多吧，我觉得英超我们我大概有比较印象的就是这几场比赛，呀
0: ， yeah, 我没有特别要补充什么了，对。那最后我们就进入意甲吧。
1: 好啊，来意甲，我觉得意甲就是我们今年说主看的联赛嘛，我们大
0: 概讨论一下。对对对，那意甲的话，我们主要我自己啊，我、嗯。比较关心的也只有我们国米，哎、欸，我们国米在卖掉了哈基米跟卢卡库之后的表现如何？<對>这是我观察的重点。还有，到底 Simone 的执教功力可不可以？就是到国米来，还是至少维持或者是更好？对，那在第一场比赛，我看到了哲科跟我们的新同学乔汉诺鲁的表现，我都非常的满意。那我们国米最后。第一场开门红也算是大胜啊，那让我觉得，嗯，好像国米没有我想象中的这么惨，因为之前我们这一直在讲，哎，国米感觉起来会不会开始卖重要骨干？那、啊、猜到这一季面目全非这样。然后像 a l a n 这个，嗯，比较少在看国米比赛，他以就是国米这样卖出去的人，他也觉得说国米好像都拆光光、啊。可是我们仔细去看国米的名单，其实他主要重要的球员。都还留着，他其实也只有卖掉卢卡库跟哈基米。虽然大家都觉得说卢卡库跟哈基米这两个人的价值可能不是随便买一些球员就可以补回来，但是不要忘记，我们哈基米至少补的人是今年在欧洲国家杯表现不错的呃，我们的那个妈哎、欸，不是妈 M Dumfries 对，今年荷兰队的边位 Dumfries 对。那他其实不能说一定会跟哈 a k 一样强，而且他稍微有点年纪，好像二十五岁、二十六岁算是当打之年啦。但是至少可以补齐呃 h a k 所就是所带来的一些冲击，他会减缓一些流失哈 a k 所带来的冲击。对，然后在前方的部分，我们补进了老老资格的呃。哲科，那哲科的话，他在意甲已经是算传奇了，他在罗马算是功勋老臣。嗯、然后转来国米，他在他在创创下一个记录，就是他在国米踢热身赛的时候，他甚至还没有官宣呢，他就帮在热身赛的时候帮国米进球那也在第一场靠着头球帮国米顺利的进球。我发现，哎，看德甲，因为我看完多特看了蛮多的，然后再看。在看意甲，会发现其实头球没有很难进嘛，只是多特的头球实在是烂到，我一直以为头球进是很难的一件事情。但是看意甲，看国米，发现哎、欸，其实大家头球都有进啊。你看像这次第一场比赛，泽科跟米兰斯基尔都是靠着头球进球。其实头球也是可以进球的，没有那么难啦。多特学一下好吗？那为什么要把多特是到底谁的问题？可以把头球这个简单的东西搞这么难？我也不，我其实也不知道。对啊，所以上次的这些。进攻手段多，多特会比较辛苦。那国米的话，我目前看起来，你看像老塔罗之前深陷交易风波、转会风波，嗯、但是他后来很坚定地跟国米的管理阶层说：“哦，我们要转会，我会留下来，好好当老大。”对。那接下来他虽然前面没有上，但是接下来他有机会上的话，就是要表现自己啊，因为之前有卢卡库在，大家比较不会关心他。不，现在不会把他缺点放大，但是现在就是要完全检视他这名球员能不能再突破自己的极限，成长到一个新高度的时刻。今年会是他生涯很重要的一年，那他如果可以更强的话，对他未来的生涯绝对是一大帮助
1: 。嗯，对
0: ，没错。而且我觉得乔安诺鲁也是蛮不错的演员呢、欸。至少从第一场这个内容看起来，没错啊，毕竟同一个球场嘛，所以踢起来还感觉是同，
1: 算是在同一个主场踢球。
0: 对，那<音樂> Simone i n z 三五二套到国米三五二还是以还是没有问题的。那听说最近他们他也很积极的想要把他在拉齐奥的爱将 c o r e a 找过来。那听说这个球迷也球员也是深受拉齐奥球迷的喜爱。那西 i 内 o n 基自己也很喜欢这很喜欢使用这名球员，他觉得他可以让他在国米有更好的表现，所以。最近积极的在把他挖过来当中，那如果真的可以挖过来，让他的体系在国民更加的完整，那其实国米挑战联霸也不是不可能。因为看到他们的劲敌尤文在第一轮就踢了一个和局，而且还是输给了乌迪内斯，这个我们大家都没有想到，还会跟他踢和，嗯、这真的是蛮爽的、啊，看到这个蛮爽的。对，
1: 就是我到真的是没有想到说。国米的第一场比赛可以打出这种焕然一新，而且四比零非常棒的一个开局。那反倒是尤文这边一个老老妇人，就是一甲强权，但是第一场比赛二比二。那其实这中间还有一个最后。比赛的末段有一个小插曲，就是那时候 C 罗那时候其实算是板凳出发嘛，嗯、我们前面有讲过。那他上来的时候，最后九十加三的时候，铁耶<錯>一个突破之后传中，传给 C 罗来一个非常漂亮的头球。那、嗯、那时候全场欢呼，嗯、尤其是 C 罗整个就冲到角球区，已经、嗯、C 罗已经冲到了角球区去做一个脱衣服的动作了。结果那时候还被呃才因此吃了一张黄牌，这、就是一个惯例。结果。结果黄他吃了黄牌之后，最后全队反而发现奇怪，怎么在看 VAR？ 就是发现说，原来刚刚 C 罗在那一个步，就是在投球的那个步骤的时候，竟然越位了。所以最后比赛最后还是定掉在2比2并没有所谓的奇迹般的逆转3比2。之后、嗯、这场比赛唯一的重点就是 C 罗
0: 的衣服摆脱之后多吃一张黄牌。没有吧？还有一个重点你没有讲啊？什么重点？跟你有关系的重点、啊，又跟我有
1: 关系了，是不是？对、啊，又跟,又跟你有关系。到底怎么都跟我有
0: 关系？对啊，我怎么知道你这么神奇呢？怎么样？我到底做了什么？你跟我讲，我做做了什么事？不是吧？是你要跟观听众解释你做了什么事情吗？你差点做了什么事情？没有，我
1: 我只是看到二比二跟拜仁的剧本很像，我就想说跟你们大家报喜一下，想说发一张图嘛
0: 。对
1: ，之后我想<那>我想说,我想說啊，反正尤文也没有莱万，也没有这也没有这么强的那个攻击点。应该 OK 吧？就人掉 C 罗哎、欸，人掉 C
0: 罗，你, C 你是不是看不起 C 罗？<笑>是罗黑是，我不是看不起 C 罗，是,我,是羅我不知道他今天，我不知道他今天有替补上场。你是罗黑，罗黑的罗黑，对对，隐性罗黑，就<笑>新
1: 增了一个人格。所以我那时候看我那时候不是跟你们讲说，哎、欸，二比二 OK 啦，可以了。结果看一下讯息，怎么一直喷，一直喷，全部说哎、欸、a l a n 出来下跪，就说 a l a n 毒奶。我想说，发生什么事？就说 ：“C 罗头球进球，<歉>我差点都跪下来，對對對你知道吗？膝盖都已经快着地了，之后发现哦 ，VAR 对救了我一下
0: 、哦。Alan 本来在今天就是开场前要先录一段五分钟道歉读奶文的，结果因为 VAR 的关系，他都。”打完的文章都直接掉了，两两万字吧，差不多。<笑>五分钟讲两万字，你过来讲讲看。<笑>
1: 太我不知道。两万字什对不起，对不起，对不起，做十倍速这一直讲。<笑>差不多，差不多。嗯，太扯，对吧、啊？所以反观国米去年的 School Data 得主，对四比零开局完美，但是尤文呢这边二比二就开有一个不是非常好的一个开局，所以。就让我们觉得说，今年的意甲其实还真的是有可看性哦、喔，并没有说我们一开始说的 a l l e g o r y 回来之后、嗯、<哼>重振旗鼓之后来做一个联赛的载制。目前第一场看起来还看不出这个结果。<對>那其实意甲真的是我我个人觉得今年意甲是蛮好看的。你像另外一场的亚特兰大，亚特兰大也是在最后九十加就是九十分钟之后的补时才绝杀对手的。就是意甲到底是可以激烈成怎么样的情况？为什么今年明明？第一个礼拜的对战组合比较精彩的球队，可能就只有罗马对上佛罗伦斯而已。可是其、嗯、每一场比赛都还是有那种稍微的爆冷，或者是那种僵持不下，最后才绝杀。嗯、虽然我觉得今年的意甲的确是让大家可以稍微期待一下
0: 。对啊，那讲到罗马对佛罗伦斯，身为 A 魔力鸟粉的我，就是必须有關,关注这场比赛。那我也是真的有关注这场比赛啊。嗯，那这场比赛其实蛮戏剧性的，早早、哦。佛佛罗伦斯的守门员就因为滑铲的关系，领到一张红牌退场。Oh. 那罗罗马就也靠着梅西他娘的进球，梅西他娘漂亮进球，他那个越位跟越位线在竞争，然后佛罗伦斯的后卫的脚可能就脚尖往后移了，可能几公分吧，就造成了没有越位这件事情。所以梅西他娘进球之后取得 1:0 零领先，又少打。又多打一人的情况，其实罗马蛮有优势，但是那个时候的罗马反而在进攻没有很顺畅，嗯，然后。到后来有被追平，然后我们的小帅哥萨尼奥洛因为因为两张黄牌换一红退场，所以最后其实反而要踢十比十。结果十比十，发现哎、欸，可能因为少了两个人的关系，整个球场变得很空所以更好踢了，是不是？嗯、羅对，罗马突然开始会踢球，最后连进两球，<笑>最后以三比一顺利把比赛收下。那算是第一比赛日最精彩的对战组合，就有魔力鸟。以开门红拿下他的回归意甲的首胜，恭喜魔力鸟啊！哎、欸，这场比赛算是一个实打实的精彩对决，有没有谐音？实打实。<笑>对，然后这一场比赛有一个关，<是>还有一个关注重点就是我们前面提到新转去的 Tammy， 那、哦、我们都觉得说，哎、欸、，Tammy 没有踢过意甲，他会不会有点不习惯什么的？结果他第一场就缴出两个助攻，实际上英英国媒体也好，意大利媒体也好，对于这个年轻的。年轻的九号也是真的是胜战不已，但是我觉得 Tammy 啊，还是要好好的把身体养壮一点。你这样子进去卡住，我觉得你除了助攻以外，一定还可以有更多的进球了。我对你的期待蛮高的，你就不只有就是助攻的能力，你进球的能力也要长出来，加油啊！嗯，因为他的他的身材的条件，先天条件是很好，他的那个高度还他的那个整个對對對瘦,瘦瘦高高的，对，而且他这个
1: 这个高度有这个。灵活度，而且我觉得他的各個,个就是球场意识其实都还不差，对，真的是可以蛮、嗯、可以期待一下的。他一甲后
0: 卫都很硬哎、欸，所以他要身
1: 材真的要练起
0: 来、嗯。对对对
1: ，但是这个，像你知道这个比赛啊，就是今天罗马的这个开门胜，就是开门红的，也有一个创了一个记录哦。你要不要？你要我来跟你讲一下是创了什么记录？好吧？好，就是今年的。罗马这个大咖的新同学不是球员，是什么？教练就是我们的 Jose Mourinho 加盟了罗马。那他在罗马的今天这场获胜之后呢，他也创下了一个意甲的特别纪录，就是 Jose Mourinho 他成为了意甲史上最快拿到五十胜的教头。哎呦，哦，真的很猛哎！因为他当年我们知道一零年的时候，他带领国米拿完成了三冠王嘛。那其实他就是待了那短短的一年而已就走了，所以他其实没有太多的时间可以累积到，就是在意甲的五十胜。那他今天这场比赛就正正式完成了他意甲五十胜的里程碑，而且他只用了少少的七十七场比赛就完成了五十胜的创举
0: 。嗯，没错
1: 。那这个魔力鸟其实我们要讲的远不止这样哦，他其实还创下了很扯的记录，他同时也是英超跟西甲。完成最快五十胜的教练
0: ，哦
1: 那这人蛮强的。<笑>他,他,他还是有他的魔力在，他的魔力还是在的。他的在英超花了六十三场比赛就赢了五十胜，嗯、之后在西甲更扯，花了六十二场比赛就完成五十胜。哇哦，<對> amazing， amazing！ 所以在我们在关注了五大联赛的各个顶级教头这些人以外，我觉得虽然我们常,常就是说， j o 就是 m a r i n o 最近这几年好像。这个跟球队不合，魔力,魔力消失，怎么样？怎么样？但是这名球这个教练他的料，他的底子还是在的，而且他所造之处一定在这个比赛有很大的渲染力，还有很大的那个影响力。对，这个是没错<錯>，我真的觉得魔力鸟很屌的一件事情啊
0: 。没错<錯>，嗯、
1: 真的。那我我前几天在讨论说，呃，罗马嘛，罗马今年你给他的设的目标是什么？因为像 Francisco 他有跟我们讲说，他觉得罗马这季目标就是欧洲协会杯。拿到冠军，这是
0: 他的一个第一个目标，这样子。嗯，我觉得罗马他距离赢球的记忆也有点遥远了。那他的规模也不称、嗯、不上英超 Big Six 那个等级，称不上什么。所以我觉得对我来说，我觉得他反而真的可以去拼协会杯，那个是一个小目标。而且，魔力鸟已经好好一段时间没有一个冠军来，就算洗刷他的园区了，所以他真的。必须拿下这个冠军，而且他在协会杯的对手其实也不多啊。如果热刺没有想要认真踢，他只剩下柏林联了。踢柏林联算基本的吧
1: 。哦，对，所以而且以这个今年的豪宅一亿踢协会杯的球队，好像也没有这些资金可以跟他玩这些东西，对不对？他的对手不是这个等、嗯、不是这个等级的。对啊，那如果假设魔力鸟真的完成了，假设假设他真的完成了欧洲协会杯的冠军的话，那他将会成为史上第一个完成三个欧洲杯的大满贯的教练，因为他拿过欧巴，他也拿过欧冠。那如果他再拿
0: 欧协洲杯的话，真的是历史第一人。对，连瓜迪奥拉都追追不上，瓜帅算什么？对不对？他的一辈子的最大对手瓜帅追不上，
1: 瓜帅真的是瓜不瓜帅瓜帅。瓜帅真的是，你是不是瓜黑
0: ？<笑>现在又多了
1: 一个瓜黑了。也是，瓜帅<笑>真的是，<笑>你,你看他根本就没有踢过欧霸，对不对？每次都在踢欧冠而已，算什么？对不对？只会踢欧冠的男人，这样对吗？你们像我们魔力鸟，能屈能伸，连欧霸、欧协会都可以踢进去，这才是厉害
0: 。对啊，没错没错，真的、啊
1: 。好了，我们讲完了意意甲,甲大概是这几个比较精彩的比赛，那。我们还有其他的比赛要补充吗？这个前两周的五大联赛比赛
0: ，没有没有了。我意甲主要关心的点是在这里吧。
1: OK， 那我们最后
0: 我来一个就是比较小插曲啊，就是要不要讲一
1: 下昨天皇马？那皇马这个第一场比赛，你你稍微有看一下，要不要跟大家讲一下到底发生什么事情
0: ？OK， 皇马其实我昨天是在跟我们的马竞球迷傻物一起看皇马。嗯那少雾就跟我说，他觉得我，我有问他说关于皇马年轻人的一些看法。那我想要问他，就是关于 Vinicius Junior 如何。然后他跟我说，他认为 Vinicius Junior 算是水货，然后他的 Finishing 不行，他只有突破能力，等等等等的。但是当他一一方面这样讲的同时呢、嗯、，Vinicius Junior 虽然昨天皇马状况真的蛮差的，踢到三比三和局，<嘿>但是 Vinicius Junior 呢，就突然在昨天。长出了他的进球能力，连就是进了两球，然后而且都不是侥幸进球，我狠狠的打脸他，跟我说，呃 ，Vinicius Junior finishing 不好这一点，然后我们昨天就一直，我就我昨天就一直笑他说他是是毒奶，是毒奶到 Vinicius Junior 的终结能力都长出来了，刚讲<笑>完直接进两球给你看，这样，没错、啊、没错，这这是一个插曲啊，但是我还是蛮恭喜少雾他的马竞。在皇马跟巴萨第二轮都没有获胜的情况下，就是二连胜开局，稳稳的。目前就是在西甲龙头，恭喜马竞啊！那看来马竞二就是二连霸西甲的路只会越走越稳。那皇马跟巴萨要追，真的难度颇高
1: 、啊。嗯，而且真的，其实跟我们一开始季前预测差不多，对不对？就是其实马竞真的是西甲目前感觉在轨道上最最完整，而且最没有大变动的一支球队。所以我觉得，的确，二点八的机会是看起来目前来讲是还蛮有一定希望的
0: 。对啊，嗯。那西甲的话我们我，我西甲没有看其他比赛。对对对，那巴萨的话，我们也没有特别关心啊。我们唯一为对巴萨想要喊的话，就是拜托你让佩德里休息吧，不要再虐待这个年轻老公了。他已经是西班牙老公的楷模了，不要再这样子对他了。<对>他还是小孩呀、啊。对，揠苗助长真的，一每一场比赛踢120分钟，真的会累死人。对对，他至少上一场比赛踢到一半有有早点退场，但是拜托你，你还是能让他都放个假，休个几场都不要上场，这才是保护一个年轻球员、年轻新星的一个好办法，对吧、啊？嗯，
1: 没错，对，而且我觉我觉得第一这几场比赛看起来，我觉得 The 派还真的蛮香的、欸。你有法，因你,你有这样觉得吗？我觉得德派他在至少在进攻端什么的，他每一场比赛几乎都有进球，那助攻也是不在话下。我觉得，还真的是一个我自己看来不差的补强
0: 、嗯。对对对对对，嗯
1: ，反倒是格子呢？格子那时候大家想说，没有梅西，他是不是可以完全解放他的能力？结果最近这场比赛。我看的数据是很尴尬的，完全没有任何贡献，几乎是没有关键传球、没有助攻、没有进球，之后传球数也没有想象的好，这样子
0: 。对啊，是对他蛮失望的，说实在的。对
1: ，所以在看情况啊，我觉得在观察一下巴萨到底这这个梅西走了之后，这个球队老大哥没有了，有没有人可以挺身而出？那重建到底是重建的、啊、路？到底是重建还是给巴萨一个全新的舰队希望？我、嗯、们就再看看了
0: 。对，没错。嗯，好。那以上就是我们前两个礼拜所有对足球新闻，还有我们上个礼拜看的一些比赛的总整理啦。嗯、那接下来足球比赛只会越来越精彩，然后各项赛事都风风火火来开始，<對>也会有一些杯赛。然后这礼拜会有一件很重要的事情会发生，就是礼拜四的时候。哦会有欧冠抽签，大家可以看看自己支持的球队有没有很衰的掉到死亡之组，还是很幸运的抽到爽爽的一组。因为今年有蛮多强队都暗藏在第二档次、第三档次跟第四档次，所以死亡之组将会血流成河。大家喜欢看足球的，千万不能错过这次的抽签。嗯
1: ，没错。那我们之后我们可以下个礼拜再来讨论一下欧洲抽签的一些细节，这样子就是有什么组合特别令人期待的。嗯。
0: 好，那最后就请 Alan 帮我们做结尾吧
1: 。好，老样子，如果大家喜欢我们足球印象派节目的话，不要忘记到 Apple Podcasts 给我们五颗星的评价。那如果想要跟我们互动，或是跟我们聊聊足球，有什么想要跟我们补充的地方，欢迎来到我们足球印象派的 IG， 叫做足球印象派，英文叫做 Football i m p r e s s i o n i s m 就可以找到我们了。我们常常会在上面 p 一些好笑的图片，或是跟大家互动。所以，如果现在在听的观众还不知道的，赶快来追踪一下我们的 IG。好，那我们就下个礼拜再见啦。拜拜，拜拜。